0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va spécialement intéresser tous ceux qui pratiquent la musculation ou qui veulent réellement s'y mettre. Vous connaissez Pierre Le Sueur, il est passé sur le podcast il n'y a pas longtemps et vous avez beaucoup aimé son approche et sa méthode d'entraînement basée sur la morphonatomie. J'ai eu l'occasion récemment de mettre la main sur son e-book « Créer son entraînement selon son anatomie » et croyez-moi, j'ai rarement vu un e-book aussi complet détaillé et avec autant d'explications. Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette en avant et que je le propose aux auditeurs du podcast. J'en ai parlé à Pierre et on vous a concocté un super truc. Cette semaine seulement, vous allez pouvoir vous procurer son e-book à un prix ridicule. Vous allez peut-être me dire « Quelle différence avec les autres e-books Je sais déjà m'entraîner, j'ai pas forcément besoin de ça. » Alors déjà, si vous êtes un passionné du corps humain et de l'entraînement, vous allez apprendre plein de trucs, euh, notamment comment analyser votre propre morphonatomie, comment choisir les meilleurs exercices adaptés en fonction. Euh, si vous arrivez de stagner à l'entraînement, ben, vous allez tout comprendre et euh, vous allez pouvoir débloquer votre progression. Il euh, y a cinq programmes inclus euh, qui vont vous permettre de démarrer un nouveau plan d'entraînement de la manière la plus efficace possible. Possible. Et cet ebook, c'est 98 pages de pure connaissance. Il y a des photos, des illustrations, des exemples. Les explications sont hyper claires. Et actuellement, donc, le prix de son ebook sur son site web, il est à 40 euros. Alors, déjà, ce prix-là, c'est cadeau. Mais pour vous, les auditeurs du podcast, vous avez droit en plus à une super réduction. Aujourd'hui, et jusqu'à la fin de la semaine seulement, vous allez pouvoir vous procurer l'ebook de Pierre Le Sueur avec une réduction de 15%, ce qui revient à 34 euros seulement. C'est une exclusivité biomécanique. Donc, pour récupérer euh, l'e-book à ce tarif-là, c'est très simple. Vous, euh, vous allez sur biomecaniquepodcast.com Slash le sueur. Donc, le sueur, c'est L-E-S-U-E-U-R, -E comme ça se prononce. Il n'y a que sur cette page que vous pouvez euh, avoir les books à ce prix-là. La promo dure jusqu'au 17 mars seulement. Après, c'est terminé. Donc, je répète une dernière fois. C'est sur biomecaniquepodcast.com slash le sueur. 15% de réduction sur l'ebook de Pierre Le Sueur. Si vous écoutez euh, le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi retrouver le lien cliquable dans la description de l'émission tout en haut. Donc, dépêchez-vous. Ça dure jusqu'à dimanche. Faites-vous plaisir. Foncez à acheter l'ebook et explosez vos perfs. C'est bon. Le, le, le clap de début est parti. Euh, ça veut dire que l'épisode est lancé. Aujourd'hui, euh, Alex Levent, bienvenue sur le podcast euh, Biomécanique, Un plaisir de te recevoir.
1: Bienvenue à bah merci hein, merci c'est c'est trop cool de m'accueillir sur ta chaîne et euh, je suis honoré vraiment c'est c'est trop cool de Bali en plus c'est trop cool euh, de Bali et euh, bah merci pour ton accueil merci pour euh, ta confiance et du coup bah j'espère que je pourrai répondre à tes questions et que ça va ça va être fructueux voilà cette euh, cette inter cette interview je veux dire
0: Ouais, mais il y, y a pas moyen, ça, ça, ça sera fructueux de toute façon. On va prendre un petit peu le temps pour essayer de te découvrir parce que euh, t'es quand même bien placé euh, dans le dans dans le domaine du du fitness, de, du coaching, du du sport, de la remise en forme, tout ça. Euh, t'es es bien placé dans le sens où t'as quand même une sacrée visibilité. Et en même temps, euh, je trouve qu'on n'en connaît pas assez sur toi. Euh, je sais que t'es cascadeur aussi. Pourquoi Parce que je l'ai vu chez Squeezie. Parce qu'on en a discuté en privé aussi. C'est pas, tu, tu le caches pas, hein Mais c'est pas quelque chose que tu euh, euh, que tu que tu communes enfin c'est pas quelque chose que tu t'en parles pas dans toutes les vidéos c'est pas quelque chose qu'on qu'on sait de toi nécessairement comme ça quand on te voit à prime abord euh, on va pouvoir en parler euh, merci à Franck Roper ce qui nous a mis en contact tiens je lui fais un petit coucou euh, à Francky salut Franck <rire> et euh, bon mais écoute moi j'ai l'habitude de, de démarrer ces épisodes simplement par par euh, par demander au, à mes invités de se présenter pour démarrer pour rentrer un petit peu dans le bain
1: alors moi je suis Alex Levent mon nom et mon prénom, euh, je fais du coaching, ça fait maintenant 16 ans, 15-16 ans que j'en fais, euh, j'avais fait une formation euh, du DUST, métier de la forme en fait, qui m'a permis d'exercer de, euh, et de faire du coaching sportif, à côté de ça oui. j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, aussi euh, Stéphane Giannini qui, euh, qui est diététicien et qui m'a permis de faire une formation euh, de son côté euh, en micronutrition pour m'y intéresser un peu plus et pouvoir maîtriser un peu mieux la les transformations physiques et puis à côté de ça bah à côté de ça bah j'exerce aussi euh, euh, comme on appelle ça bah voilà comme tu le sais depuis peu maintenant environ deux ans euh, j'ai la chance de pouvoir intégrer euh, de mettre un petit pied dans le cinéma grâce à, à mon meilleur ami Anthony Faux, qui euh, qui est lui-même bah, cascadeur et, et qui m'intègre dans le domaine du cinéma euh, petit à petit comme ça voilà
0: Ok, bah c'est marrant, je, je pensais que tu faisais ça depuis plus longtemps pour être honnête et que ça commençait à être visible Alors, euh, ouais, depuis ces derniers mois.
1: Pour être tout à fait transparent avec toi, c'est vrai que j'ai exercé mon, mon premier clip de mon premier clip où j'avais euh, participé à un clip de rap en 2004 et d'ailleurs le clip s'appelle The Challenger par F l'équipe et euh, je, je faisais un salto arrière là-dedans mais entre temps ce qui s'est passé c'est que je ne dis pas beaucoup, je dis sans le dire dans mes réseaux, mais je m'étais arraché le ligament croisé antérieur au niveau du genou gauche, suite à une blessure euh, artistique. Euh, j'ai fait une figure, j'ai fait un salto, j'ai atterri en grand écart. Euh, à l'époque, j'étais aussi adolescent, donc du coup, euh, j'étais un peu plus euh, fou, on va dire. Euh, Excusez-moi, il y a le il y a, y a le, le, café qui fait du bruit. J'attends juste que ça passe, <rire> le petit café derrière.
0: Ouais, ok, bon, je l'entends. Je l'entends, je l'entends pas nécessairement.
1: Et du oui. coup, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un, une acrobatie euh, et qui m'a qui m'a coûté le bah, un genou. Et entre temps, ouais. euh, bah, c'est comme ça que je me suis plus orienté vers le sport, euh, vers euh, vers le fitness. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé la formation du dust métier de la Forme. Et j'avais mis un quel âge, quel âge Bah j'avais euh, j'avais commencé hein, la formation. J'avais quel âge Je crois j'avais 21 ans. Je crois 21 ans la formation de coaching, et c'est là où je m'étais justement rompu les ligaments croisés antérieurs, du genou gauche. Donc, ça m'a mis un frein sur tout ce qui est cascade, et donc, je me suis plus orienté vers vers la remise en forme, etc. Quoi. Parce qu'au début, c'était, euh, à l'époque du lycée, c'était euh, à fond les films de Jackie Chan, les films de Bruce Lee, tout ça. Donc, euh, on s'était promis avec Anthony de passer du casting euh, euh, à l'époque du lycée. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Donc, lui, il a continué son parcours. Et puis là, on, depuis deux ans... Il me réintègre un peu euh, parce qu'il a eu la chance, mais surtout euh, il a eu le courage et euh, la persévérance de continuer jusqu'au bout et aujourd'hui d'avoir un, un nom dans le domaine de, du, de la cascade. Il est, il est, c'est un, une référence, Anthony. et euh, C'est comme ça que... je le connais.
0: Je le connais pas. En enfin, fait, je, je,
1: évidemment, ça me dit rien, mais il fait pas que ça. Ce serait très réducteur de ma part de, de, de présenter comme ça, mais en partie on travaille sur la chaîne depuis qu'on a commencé ensemble. Euh, il travaille dans l'ombre. Okay. En fait euh, bah tu vois toutes les toutes les vidéos que je mets sur euh, mes réseaux euh, ça a été pour la plupart d'entre elles étaient réfléchies à, à nous deux. Tu vois beaucoup d'entre elles mm -hmm. ont été réfléchies par nous deux, Là, aussi la stratégie de vidéo, la, la manière dont je vais euh, publier en fait euh, toutes les vignettes aussi, la plupart d'entre elles elles sont faites par anto. Et, euh, et donc les titres on les travaille ensemble euh euh, C'est lui qui a ouvert également tous mes réseaux sociaux, Facebook, Insta, euh, etc. Et donc vraiment, vraiment, on est, on a binôme, quoi. Voilà.
0: Ok. Donc en fait, vous êtes deux potes qui au lycée se sont dit, on va essayer de faire de la cascade, euh, on, on va faire les castings, tout ça. Toi, tu te, tu te niques euh, sur un mouvement, sur un, un grand écart. Tu te fais les croiser ou sur un. Sur une figure euh, et en fait euh, solution b euh, plein alternatif tu te lances dans le fitness ça, tu, 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 tu deviens ce que tu deviens aujourd'hui c'est finalement le, le plan b le plus réussi euh, le plus réussi au monde presque si, et, euh, et maintenant ça. tu reviens un peu sur ouais et tu reviens un peu sur le sur le désir du départ qui était de faire de la cascade sachant que c'est avec lui que tu as monté aussi euh, que vous avez monté euh, la chaîne youtube alors il travaillait avec toi et pendant ce temps, il a développé lui sa carrière beaucoup plus tôt de, de, de cascadeur. C'est
1: ça, exactement, c'est exactement ça. Tu as tout résumé euh, sur euh, sur cette histoire-là. Et euh, genre, bon. je, si tu veux, si ça peut euh, ça peut justement animer ta vidéo, je t'enverrai le lien de, de de la fameuse figure qui m'a fait rompre le ligament croisé antérieur.
0: <rire> ah ben bah, tu peux me l'envoyer. Tu l'as pas mis sur ta chaîne YouTube ou, ou... Euh...
1: Si je l'ai je, je posté déjà, mais je n'ai pas dit directement que c'était à cause de ça que je me suis rompu les gamins croisés. Je fais un salto en, en arrière et j'atterris en grand écart facial. Ouais. Voilà. Et, et alors ça,
0: c'était quoi C'était prévu C'était dans quel cadre
1: Dans un cadre de démonstration d'arts martiaux. Et, euh, et moi, à cette époque-là, euh, bah, j'avais fait ça. J'étais, je m'étais mal échauffé. D'ailleurs, ça m'a appris. Ça m'a vraiment appris à prendre soin de moi. Du coup, grâce à ça. C'était un malheur que, qui m'a apporté plus de leçons qu'autre chose. Je fais un salto, je fais un grand écart euh, en réception, je, je me nique, hein, les ligament croisé. Ça à que juste avant, j'ai eu quand même des signaux du corps qui m'ont alerté. Je faisais des coups de pied retournés, je sentais quand même une petite pression. Mais tu sais, quand tu es un peu jeune, tu te crois un petit peu invincible. En tout cas, moi, bon, c'était le cas pour moi. Et euh, du coup, euh, bah, pas d'écoute de corps. Euh, bah, du coup, le corps elle a fini par me faire comprendre qu'il fallait arrêter. Quoi. Voilà.
0: Ok et c'était quoi les signaux alors quand tu dis je sentais des pieds les signaux c'est
1: le que je faisais des coups de pied circulaires euh, sauter réception sur une seule jambe donc du coup beaucoup de pression sur les ligaments surtout que à cette époque-là en plus moi je misais beaucoup sur la force et moins sur la technique ce qui fait que bon bah forcément l'atterrissage elle était moins contrôlée que si j'avais misé sur la technique et donc du coup bah une fois deux fois ça passe mais bon quand tu fais ça une centaine de fois surtout que moi j'étais euh, je, je, je suis toujours un peu ce, ce côté un peu têtu. Donc, je le refais, je le fais, je le fais, je le refais. En plus, c'est une démonstration. Il y a du show, il y a des gens qui te regardent. Voilà, t'as l'adrénaline, tu vois, l'endorphine, tout ça. Mm -hmm. Le genou, il n'a pas apprécié. Voilà.
0: OK. Et tu l'as senti sur le moment quand tu es retombé T'as as entendu quoi Un crack Tu senti la entendu, réduite,
1: pas entendu crack j'ai entendu crac, crac, crac. Exactement, tu vois. Crac, euh, crac, crac. Crack, et puis, euh, bah, sur le coup... Euh, j'ai fait une roulade, je me souviens, j'ai fait une roulade. Et euh, style de rien, je prenais mon petit portable et je faisais style, j'appelais quelqu'un alors qu'en fait, je, je pouvais plus simplement me lever. <rire> je me souviens, je faisais, je faisais style, j'avais mon téléphone à la main, je faisais style, j'appelais quelqu'un. Oui, attends, je, en plein de démo, hein, j'étais là, je faisais « attends, attends, oui, oui. » Mais en fait, je m'étais rompu le ligament, tu sais, à l'époque, voilà ce côté-là, un petit peu, tu sais, ne pas se faire abattre, de ne pas l'impression de se faire abattre. Aujourd'hui, maintenant, ma perception a changé par rapport à ça. Mais euh, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Disons que j'ai mûri grâce à cette histoire. Voilà.
0: Mmh, parce qu'aujourd'hui, tu t'approches tu de la quarantaine sans vouloir te dire.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas pensé, maintenant que tu me dis, mais c'est vrai que c'est vrai, je me rapproche de la, de la quarantaine. 37, on va dire, plutôt en septembre, dans un mois. <rire>
0: Ah oui, bon, ça va, non, j'avais vu 37, mais non, en fait, tu vas sur tes 37. Ouais. Bon, t'as encore un peu le, t'as encore la marge. ok ouais. Donc, je ne veux pas être l'oiseau le... de mauvais augure. Mais, bon. Euh, okay, bah, effectivement, en 20 ans, en 20 ans, presque, bon, les 15 ans, t'as eu le temps de, t'as eu le temps de voir un peu le, le... de changer un peu d'aspect de... par rapport à ce truc-là. Mais juste pour revenir, alors, sur, euh, tu te, tu te blesses. Et c'est à partir de là, quoi, tu te dis, J'arrête, enfin, je veux dire, comment elle se fait la bascule parce que c'est pas forcément vite, ce c'est pas la première blessure que tu te dis que ta, ta carrière euh, est terminée, pour la, ouais, ouais. enfin, pour le pour les arts martiaux.
1: Oh, tu sais, j'ai eu, j'ai un souvenir très marquant. C'était dans la voiture, mon père euh, voulait m'emmener. Ah, maintenant qu'on en parle, je viens d'avoir un flash euh, parce que juste avant de me rompre les ligaments, j'ai loupé une anecdote qui mérite peut-être d'être racontée. En fait, tu vois, je me t'ai fait mal. Donc du coup, je rentre chez moi. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est une grosse blessure. Je mets, je mets des, 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 des du, du froid sur mon genou, mais je vois que le lendemain, ça passe toujours pas. Et donc c'est là où je vais voir un médecin avec mon père qui m'y amène. Et euh, je me souviens euh, d'une chose. Alors, c'est pas une critique du tout envers euh, la médecine, loin de là mon idée. Mais je me souviens de ça. Du médecin, en fait, euh, qui regardait sa montre comme ça. Et qui faisait bon allez euh, on y va. Je suis rentré dans la bah dans sa salle de consultation et il m'a dit non bah non ça va passer c'est sûrement une entorse euh, voilà. Du coup moi j'entends ça. Je me dis bon bah c'est qu'une entorse. Du coup je me réentraîne un petit peu et ça a reclaqué derrière. Et là du coup comme ça a reclaqué en fait quand je m'étais fait ensuite euh, fait une un IRM une radio derrière on m'a dit que c'était rompu depuis un, un certain moment. Donc, ça veut dire qu'au moment où j'étais parti euh, déjà me, me faire consulter, eh ben, malheureusement pour moi, sans que je le sache, mon ligament croisé antérieur était déjà rompu. Je pense que... Euh, entièrement Rompu, euh, entièrement. Entièrement. Après, Et
0: t'arrivais quand même à marcher Tu ne sentais pas une instabilité ou euh, Bien sûr, je boitais, je
1: boitais. Mais comme euh, je m'étais jamais blessé vraiment, ou, ou du genou en tout cas de blessure aussi grave, enfin pour moi, c'était grave à l'époque. pas de référence, quoi. Voilà, pour moi, je me suis dit, bon, bah c'est foutu, quoi. Et euh, bon là, voilà. après peut-être que comme tout le monde, hein, ça devait, il devait avoir une journée occupée ou peut-être que voilà, ça reste un humain avant tout. Mais bon, euh, on a le droit à l'erreur, voilà. Mais moi, en tout cas, quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon, bah, j'y vais quoi. Si c'est une simple entorse, je me pose un peu et puis voilà quoi. Mais comme la douleur ne passait pas, c'est comme ça qu'après je suis parti voir euh, vraiment faire un, une radio, une IRM Et là, effectivement, on a constaté que j'avais plus les ligaments croisés antérieurs. Et c'est là où, en rentrant de la voiture, mon père, euh, je me souviens, il m'avait accompagné et, euh, et euh, j'avais crié fort parce que j'étais dégoûté euh, à travers la fenêtre de la voiture en disant que je reviendrai plus fort. Donc, je savais qu'il fallait que, me, que je, me, je me renforce, etc. Je voulais pas me faire opérer. La raison, c'était parce que pour le coup, je pensais que j'allais pouvoir récupérer. Je sais pas comment te dire, mais c'est ce que je croyais. D'ailleurs, je me suis toujours pas fait opérer, hein. Et euh, du coup, j'ai commencé à me renforcer comme ça. Je me suis dit tant qu'à ne plus faire de d'acrobatie, je vais renforcer mon corps. C'est comme ça que ça a commencé, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la musculation, bah déjà pour récupérer un peu de force. Donc je me suis fait une autoréducation du quadriceps, euh, etc., euh, des ischio, etc. Et euh, fais de la kiné quand même Non, non, j'ai fait tout, enfin j'ai fait tout tout seul. J'ai regardé, je me suis renforcé, j'ai laissé passer, et euh, je suis allé petit à petit au niveau des coups de ressenti. C'est pas un conseil que je donne là. Attention, hein, c'est pas un conseil que je donne là à tout le monde. C'est par rapport à mon cas. Tu te poses la question, bah c'est comme ça que j'ai fait à l'époque. Si je devais refaire, je pense que je ferais différemment. Mais à l'époque, j'avais pas toutes les connaissances, etc. Et donc du coup, bah, j'avais fait ça. Et euh, bah voilà, euh, au fur et à mesure je me suis renforcé comme ça tout seul quoi.
0: Bon ben bah très bien. Et alors c'est comme ça que tu. C'est comme ça que tu rentres dans le. C'est comme ça que tu rentres dans la porte. Mais attends, ça, moi ça me paraît quand même bizarre, t'as pas fait une seule rééducation. Je veux dire, euh, as le ligament croisé antérieur qui est rompu, tu. Euh, bon, le médecin le diagnostic est fait. Euh, Il t'envoie pas chez le kiné. Euh, co comment ça se fait?
1: Bah, bah écoute euh, ça date un peu. Ça fait quand même quelques années. Je t'avoue que j'ai pas tous les détails, mais je me souviens que euh, déjà à cette époque-là, euh, euh, je faisais une formation. Je faisais une formation. Bah, j'étais déjà à la deuxième année, à la deuxième année du Dust métier de la forme euh, pour pouvoir euh, être futur euh, futur coach. Et donc. Euh, de mémoire, moi j'avais un emploi du temps qui était relativement déjà musclé, et dedans je faisais quand même pas mal de renforcement musculaire donc euh, bah, bien sûr j'ai eu une étape où je pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger pendant un certain temps j'étais immobilisé et donc j'allais que dans les cours théoriques, mais j'ai repris petit à petit, j'ai bougé mon pied euh, bien sûr j'avais les cannes euh, bien entendu et euh, bah, de fil en aiguille j'ai commencé à poser mon pied, à faire des squats un peu par-ci par-là, sur un pied renforcement sur l'élastique j'ai regardé des tutos, en fait, pour te dire, voilà, j'ai regardé des tutos par-ci, par-là. et Je me suis renforcé tout seul, quoi. Dieu merci, euh, aujourd'hui, je vais bien. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Je me souviens.
0: Et t'as jamais eu de rechute, par exemple, euh, au niveau du genou T'as as, d'autres problèmes qui te sont arrivés derrière
1: Ah oui, oui, oui. J'ai eu une rechute. Euh, J'avais tourné un court-métrage avec Anto. D'ailleurs, un court-métrage de, de cascade. Euh, on l'a appelé Jade Dragon. Et euh, c'était du fait maison. Parce qu'on regardait, euh, des des euh, euh, regardait des vidéos euh, de Jet Lee, de Donnie Yen, et on regardait les axes de caméra, on s'est dit, mais comme il a fait ça, mais c'est pas possible, c'est trop bien fait, il est trop rapide, etc. Du coup, on a essayé de reproduire des mouvements. D'ailleurs, je pourrais t'enverrer les liens de la vidéo, si tu veux. et déjà déjà...
0: Juste, déjà, tu m'enverras la vidéo de celle où tu te, où tu te niques la première fois. Euh, je la mettrai. Regardez-la description, pour ceux qui écoutent. Euh, description du podcast, les notes de l'épisode, là, c'est pareil. Euh, ça sera dans, 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 dans les liens. Il y aura un lien euh, qui redirigera vers une, une page du, du site ou, ou, un, ou un drive, j'en sais rien, il y aura la vidéo. Voilà.
1: Et à un moment donné, je fais un coup de pied euh, en taekwondo, on appelle ça, un, enfin en karaté on appelle ça un kakatoguri. Je lève mon pied comme ça et en fait, je le... Je, le, je voilà, je, je vais vers l'adversaire comme ça. Lui, il le bloque, il est sur les genoux. Donc moi, je lève mon pied, je fais ça. Bien sûr, pour que ça soit efficace, faut que j'ai un pied d'appui stable. Et donc, tu t'en doutes bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'impact, et eh ben mon pied d'appui, plutôt mon genou d'appui, bah il a, il a fait craque. Et c'était mon genou gauche justement, tu vois. Et euh, donc là, du coup, j'ai une rechute. Ça m'a refait mal, mais ça a duré. Heureusement pour moi, ça a duré une quinzaine de jours. Voilà. Suite okay. à ça, suite à ça, j'ai quand même fait. Euh, après, je me suis renforcé plusieurs fois. Et quand même, la bonne nouvelle, c'est que euh, j'ai refait une radio derrière plusieurs mois après, plusieurs années, même plusieurs années après. Il euh, y a quelque chose qui s'est constitué, mais les, 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 les médecins savent pas exactement ce que c'est. En tout cas, ceux que j'ai consultés, qui étaient en, en plus euh, bons, hein, euh, bah, ils m'ont dit qu'il y a quelque chose qui s'est constitué. C'est pas un ligament, mais en tout cas, le corps s'est adapté. Ils m'ont fait, ils m'ont refait le test. Je pourrais plus te dire exactement c'est quoi le test à froid musculaire pour savoir si ton ligament il est il est comment dire il est il est rompu ou pas. Mais moi quand on m'a demandé de pas le contracter le muscle donc mon muscle était totalement froid non contracté bah mon genou aujourd'hui il tient voilà il tient.
0: Oui c'est c'est quoi ça on appelle, je crois que c'est quoi ça, le, le test de Langman je crois qu'on appelle ça quelque, comme 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 ça.
1: Genou, euh... voilà, ça quelque chose comme ça. Voilà c'est ça quelque chose comme ça.
0: Ne pas dire de conneries euh, et les ostéopathes confiance. Aujourd'hui
1: mon ligament quand tu me fais le test jusqu'à preuve ouais. du contraire hein, mais on a l'impression que c'est comme si j'avais un ligament. voilà bon ok mais ça, ça en est pas un okay, bon, du bah... coup on a vu que c'était rompu voilà mmh.
0: bon, ça t'a pas empêché euh, de bon alors d'ouvrir euh, cette, cette chaîne de sport euh, Alex Levent. Euh, en fait t'as pris, pris ton prénom t'as voilà, pas pris un, un autre pseudo euh, j'ai l'impression que t'es arrivé un peu sur le tard entre guillemets dans le milieu du coaching et de la remise en forme euh, parce que il y avait déjà euh, plein de monde qui était installé. J'ai eu l'impression que tu as fait partie d'une espèce de deuxième vague qui est arrivée, qui a mis un petit, qui a qui a essayé de, de pousser la porte, hein, qui au départ était pas, euh, qui n'était pas extrêmement acceptée. C'est l'impression que j'ai eu, comme si tiens un nouveau qui vient, euh, qui vient ainsi de s'installer. Et, euh, et bon, maintenant, bon, es carrément installé. Est-ce que je me trompe dans cette perception
1: Pas du tout. T'es même très bon, en fait. <rire> vraiment, c'est, 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 euh, bah, vraiment, j'apprécie ton analyse. Hein. C'est vraiment appréciable. Oui, bon, c'est juste, c'est de ce que, de ce que je vois, de ce que j'ai l'impression. Hein. Je, 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 vais te dire clairement les choses. On a forcé la porte. On a clairement forcé la porte. Ça veut dire que si tu reviens sur le début d'une vidéo et que je le regrette absolument pas, si ça refaire, je le referai. D'ailleurs, mes personnages vont revenir. Hein. Mais j'ai carnet des personnages tu vois la laitière le père d'eau du musclé avec sa tablette de son tablier de cuisine troué on voit les abdos etc euh, j'ai trouvé des trucs mais complètement farfelus mais qui, qui en fait qui mm -hmm. me représentait aussi quelque part moi j'ai ce côté là un peu fou aussi tu vois qui ça fait partie de moi j'aime j'aime ce côté là un peu euh, entre guillemets euh, what the fuck parce que j'aime mm -hmm. bien vulgariser des propos et surtout rendre les choses accessibles et simples le sport ça doit rester quelque chose de de marrant en fait pour moi ça doit rester une activité ludique, tu vois. On parle pas ici de, voilà, on parle de mouvement, quoi. On parle de sport, etc. Et pour moi, ce qui doit motiver les gens, c'est justement le fait d'avoir envie. Et moi, j'aime bien justement euh, euh, bah, montrer justement ce côté un peu marrant. Après, du coup, ça fait drôle ça fait pas, ça fait pas rire. Hein. On aime ou on aime pas mon humour, tu vois. Mais euh, mais moi, je voulais, voilà, partager ça avec ceux qui comprennent. Avec ce côté un peu délirant, je me déguise en laitière avec une poitrine exagérée. Euh, 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 le... tu, les as tu les as laissés ces, ces vidéos Oui, oui, oh. ils, sont, ils, sont, ils sont au début de la chaîne. Il y a le prof euh, Diego de la Vegas qui est prof d'estate, euh, le mec musclé qui sort de la plage et euh, il te donne un cours euh, de muscu. T'as as Alex le Lascar qui te donne un cours de, 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 de muscu version, version Lascar. Enfin, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein d'essais. Et euh, certains personnages sont restés, d'autres sont malheureusement décédés. Mais euh, par exemple, la laitière, elle est restée, tu vois. <rire>
0: Parce que là, tu vois, je, je vois tes toutes premières vidéos, euh, circuit training débutant, mon petit déjeuner, c'était il y a 8 ans. Hein. Putain, c'était il ouais. y a un sacré bout. Et après, c'est quoi le, Pour sécher les aliments à éviter, euh, c'est là-dedans que tu commences à intégrer des personnages
1: C'est ça, c'est ça. J'incarne des personnages qui expliquent en fait, de bah, façon simple, soit des recettes... Euh, je faisais par exemple des recettes de, zé, de des œufs au lait diététique avec la laitière. Je faisais euh, ouais, ouais, ouais. le père Dodu qui faisait okay. le père Dodu fait du cordon bleu, tu sais. Donc du coup, euh, je faisais la version cordon bleu diététique. Je prenais mon une coup pour euh, pour euh, pour aplatir le le comment on appelle ça la, la dinde. Voilà voilà voilà. En tout cas, j'ai incarné plusieurs personnages, donc forcément oui, j'ai un peu j'ai un peu mis ce côté un petit peu fou et je pense que c'est normal et c'est pour moi quelque chose que j'ai expérimenté que j'expérimente toujours ce côté là un petit peu je n'accepte pas au début parce que du coup ça fait pas partie de la norme après on commence un peu à apprécier après on commence à s'en inspirer on commence à copier un peu et après on aime je pense
0: ça prend combien de temps
1: Oh, ça m'a pris pour te dire les choses ça m'a pris quand même trois ans Trois ans pour que les gens se mettent à peu près d'accord sur le fait que le contenu peut aider les gens
0: il y a qui d'installer, tu te souviens exactement toi quand t'arrives ouais. qui, qui sont les,
1: les, les pontes du domaine Thibaut InShape, BodyTime. Oui. Essentiellement. Et Nassim, Nassim Saïli qui était déjà là, qui commençait vraiment à, à, à être aussi. Euh, quand il était super, super lean là, tu sais, voilà, à ce moment-là. Quand il faisait un peu de compète Oui, c'est ça.
0: Ok, ok. Et alors, comment tu. Qu'est-ce qui est. Euh, comment c'est reçu, là, ces personnages-là En premier lieu, tu me dis, bon, ben, ça, ça, c'est difficile, mais qu'est-ce qu que tu reçois dans la gueule
1: Qu'est-ce que je reçois dans la gueule bah, euh, bah, bah, tu sais, j'ai reçois la, le médaille et le renvers de la médaille. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des gens qui apprécient et qui, d'ailleurs, euh, me, me réclament encore aujourd'hui, en 2023, que euh, ma femme, parce que je la considère comme étant ma femme, la laitière, qu'elle réapparaisse, qu'elle refasse des recettes. Et donc, euh, je joue un peu dans un jeu comme ça, en lui disant que pour l'instant, elle se fait un peu opérer, se fait refaire les seins, elle reviendra bientôt, etc. Et donc, voilà, il y a des gens qui, qui le reçoivent bien. Et on en joue, ça crée même un autre personnage, en fait carrément. C'est comme dans un cinéma, c'est un personnage en fait qui s'est créé et qui existe aux yeux de, de ma communauté. Et euh, elle a une particularité, c'est qu'elle tire la langue comme ça. En fait, elle tire la langue et je rajoute un petit son de vipère, tu sais voilà et donc voilà ça plaît ça plaît pas mais en tout cas il existe et il euh, y en a d'autres qui disent que c'est complètement nul euh, mais bon voilà ça fait partie du process et, et quand les gens te disent que c'est nul c'est quand ils te disent tout ce que c'est nul c'est inquiétant mais quand il y en a une partie qui te disent que c'est nul c'est quand même rassurant parce que tu peux pas plaire à tout le monde voilà
0: oui, non ça c'est certain. De toute façon, c'est un truc que je dis souvent, c'est peu importe ce que tu fasses, que tu fasses A ou B ou les deux, il y, y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec ce que tu fais ou qui aiment pas la manière dont tu le fais. Donc, euh, alors effectivement, si personne n'aime euh, et que ça marche pas, bon ben il faut, faut se poser des questions. <rire> si, euh... Mais sinon, de toute façon, plus tu prends en visibilité euh, dans n'importe quoi que tu fais, euh, tu pourras jamais, jamais satisfaire tout le monde. Et, et, et je pense que c'est une c'est un mauvais truc de se dire, tiens, je vais essayer de dire ça pour éviter. Ben non, à un moment donné, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui dit oui, mais il y, a, il y aura toujours le oui-mais. Le oui-mais, le oui-mais. Oui,
1: c'est ça. Oh, mais bon. mais je vois que tu as beaucoup expérimenté ça, ça fait plaisir. <rire> enfin, je vois que tu comprends ce ouais, que je veux bon. dire. Et euh, oui, 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 bah oui, bien sûr. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, tu sais que plus tu prends en, en notoriété, en pouvoir, ou en tout ce qui te ramène, en fait, justement, à, à, à être visible, plus forcément, tu, tu, tu as aussi à, à, à ta responsabilité le, le renvers de la médaille. Bien sûr. Voilà.
0: Il hmm. y, y a un truc que j'ai beaucoup remarqué aussi, je me sens que tu avais plus ou moins reproché, euh, c'était euh, euh, une, une forme de promesse grandiloquente dans les, dans, dans les miniatures, dans les titres, doubler ses pecs, tripler... Je ne sais plus qui c'est qui t'avait parodié à un moment donné en disant prenez, euh, quadrupler vos pecs en 10 minutes, un, un truc comme ça, tu vois. Ou euh, t'as pas hésité à un moment donné à en mettre un peu euh, que, comment tu te défends par rapport à ça? Tu te dis, bah, c'est le jeu, euh, à un moment donné, il faut attirer les gens, euh, c'est pas si grave. Euh, tu te dis, j'aurais peut-être, j'ai un peu abusé par moment. Comment tu te places par rapport à ces promesses?
1: Alors, du coup, euh, euh, bah, en fait, c'est un parti pris de ma part qui est tout à fait volontaire. Et, euh, parce, que, euh, parce que déjà, euh, moi, j'ai jamais dit dans une vidéo que tu allais doubler tes pecs. Après avoir fait euh, justement une seule séance, c'est une séance qui, parmi d'autres, si tu la reproduis et que à côté tu as un point de vue holistique, c'est-à-dire que tu manges bien, tu t'entraînes régulièrement, tu fais ça régulièrement, tu, tu apprends à mieux connaître ton corps, bah oui, à ce moment-là, tu vas doubler tes pectoraux. Mais c'est non rien, en fait. Je, 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 c'est en ce sens-là que je dis ça. Après, dans la vidéo où je parle de doubler ses pecs, effectivement, je parle de doubler de volume en fin d'entraînement. Et là, je parle de de, de de congestion musculaire. Effectivement, tu peux doubler tes pectoraux en termes de congestion musculaire. Mais j'explique que cette ce côté justement où tu vas doubler, oui, ça va se perdre à la fin de l'entraînement. Tu vas arrêter de doubler. Mais si tu t'entraînes régulièrement, si tu le refais plusieurs fois, si tu manges suffisamment de protéines, etc., etc. il y a un moment donné où ça va finir, tu vas vraiment finir par doubler tes pectoraux. Donc c'est un exercice qui va être intéressant au poids de corps, pour ceux qui n'ont pas de matériel, etc., en travaillant sur différentes phases, différentes phases de contraction, différentes manières de, de, de descendre, etc., le tempo d'exécution, on peut jouer dessus, qui fait qu'au bout d'un moment, si tu es sérieux, cumulé avec d'autres exercices, ça va finir, tu vas finir par avoir un résultat où tu vas probablement peut-être doubler tes pectoraux. C'est ce que je dis en fait.
0: Ok, bon c'était juste, je, je me doutais évidemment, mais je me sentais obligé de te poser cette question-là parce oui, qu'on oui, bah, m'aurait forcément reproché de ne de pas t'avoir <rire>
1: posé la question tu sais, de, la, de la promesse dans les vidéos. Moi j'aimerais bien le faire tu vois, mais si je mets dans le titre euh, vous allez doubler vos vectoraux à partir du septième mois à partir du moment où vous allez consommer ça, 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 ça qui va cliquer dessus franchement Si je te dis, tu vas doubler tes pectoraux point, je te dis rien de plus que ça, ça intrigue tu vois, de quoi il parle Limite ça va attirer les rageux mais ça va attirer aussi ceux qui sont... Moi, c'est pas les rageux que je veux attirer. Je veux attirer l'attention. Et que ce soit il y a 8 ans ou maintenant, ce qui est important, c'est d'attirer l'attention. Et après, ce que tu dis, oui, ça a ton importance évidemment, ça va faire la différence entre un bon et un mauvais coach pour moi. Mais tu dois attirer l'attention. Et aujourd'hui, je pense que euh, si on fait des vidéos, c'est aussi pour qu'elles soient vues. Tu vois donc. Euh, il n'y a pas de mal pour moi, on va dire, d'attirer à toi du contenu par des titres, hein, on va dire, un peu aguicheurs. À partir du moment où ce que tu proposes reste un minimum cohérent. Voilà.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des mauvaises façons euh, d'attirer l'attention Est-ce que tu en as vu dans le milieu de la santé, de la forme ces dernières années
1: euh... sans, sans
0: citer euh, nécessairement.
1: Euh, euh, oui, oui, bah oui, oui, oui. Après, je vais pas citer parce que je suis pas là moi dans cette euh, énergie de, de pointer du doigt non, ce non, qui ne va le... pas. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Bébé, mais c'est pas cité. Mais je, je vois, tu vois, par exemple, même à travers les réseaux. Et puis moi, en quelque part, je, 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 je surfe dessus. Aujourd'hui, euh, ça va très vite. Et donc, il faut du contenu rapide, en peu de temps, pour que les gens, en fait, s'intéressent au sujet. Je te parle par exemple de, 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 de plusieurs formats. Je te dis ça, mais moi-même, j'y suis hein, sur TikTok, par exemple. Tu vois où euh, on va te proposer un type de contenu où la personne, en plus, n'est pas forcément, on va dire, crédible. Peut-être son physique, mais euh, bon, aujourd'hui, avec, euh, avec les aides euh, qu'on peut avoir, tu sais, les aides un peu euh, qui te permettent... Oui, les stéros, les stéros, tu stéro, peux dire, euh, dire
0: ça ne choquera personne.
1: Voilà, tout ça. Aujourd'hui, en fait, euh, bah, en il fait, y a beaucoup de gens qui se prétendent euh, faire du coaching, alors que pour moi, faire du coaching, ça ne s'arrête pas qu'à avoir un physique, mais vraiment avoir cette envie de partager quelque chose et je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que c'est un métier. Voilà. Et tu peux être bon pour toi et je vois beaucoup de gens sur les réseaux je je, je peux je peux pas te dire s'ils si ont ils si ont été formés ou pas mais j'arrive à ressentir chez beaucoup chez beaucoup de créateurs que parfois le contenu bah c'est pas ça quoi pour t'aider à être en forme ou l'image qui est véhiculée, des fois qu'on te véhicule des choses comme par exemple euh, euh, Comment dire Comment dire ça euh, Je respecte tous ceux qui ont, qui ont une approche purement calorique, d'accord J'ai aucun problème avec ça. Mais disons que dans, dans mon milieu à moi, où j'essaie d'aider les gens à se mettre en forme, je n'ai pas envie de considérer les gens comme étant juste des simples cheminées. Parce que c'est bien plus complexe que ça. Il y a les hormones qui, qui, qui rentrent en jeu. Il y a la diversité avec la flore intestinale. Enfin, il y a plein de choses qui fait qu'en fait chaque personne est différente. Et donc il faut prendre en compte plusieurs critères, euh, plusieurs facteurs. Et en fait, euh, bah, quand on entend dire que de toute façon tout ce qui compte aujourd'hui, c'est de compter tes calories pour perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, oui, c'est un des facteurs, mais c'est très réducteur de penser que c'est juste ça qu'il faut faire pour avoir des résultats et pour être en bonne forme. Tu vois, ce genre de choses par exemple. Moi, je vois des créateurs qui disent, si tu veux perdre du poids, faut pas chercher une mise à 14 heures, mange moins, fais plus de sport, et ça s'arrête là, et arrête de casser les couilles. Non.
0: Est-ce que, est-ce que, oui, je sais, je vais me faire la l'avocat du diable, est-ce que finalement, ça, cette simplicité, n'est déjà pas, ne serait déjà pas un énorme pas pour la grande majorité des gens? Déjà. Qui, qui, qui se demande toujours quelle est la formule magique, quel est l'aliment formidable. Euh, parce que déjà, s'ils comprenaient ça, ça serait déjà pas mal.
1: Bien sûr. Juste pour comprendre. Ah, bah, s'ils comprenaient ça, c'est déjà, déjà une grande chose, tu vois. Mais euh, moi, j'y vois un inconvénient dans cette approche, c'est la manière dont c'est amené. Ça veut dire qu'on va te dire, parlons de la perte de poids, on va te dire, il faut que tu manges, faut que tu manges moins faut que tu sois en hypocalorie, ce, ce qui est dans la loi thermodynamique vrai, tu vois, c'est vrai. Dans la loi thermodynamique, il faut que tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes euh, pour, 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 pour perdre du poids. Mais c'est dans l'approche psychologique qui me gêne un peu dans le, de, de dire aux gens de moins manger. Et, et Au lieu de dire de mieux manger. Parce que, en fait, je pense que pour beaucoup de gens, je ne dis pas tous attention, après c'est au cas par cas, mais au si tu dis aux gens de mieux s'alimenter, c'est-à-dire de manger déjà plus de légumes, plus de fruits, etc., ce genre de choses, qui font que, bah, indéniablement, ça va améliorer la satiété, ça, déjà, ça incite sans dire à la personne de manger moins. Parce que du coup, les fibres solubles et insolubles seront déjà plus conséquentes, ce qui va impacter directement le niveau de ghrelin euh, pour, en fait, pour enseigner à ton corps voilà, t'en es où au niveau de la sensation de faim. S'il y avait quelques petites règles comme ça qui étaient installées déjà, en fait, je pense que euh, sans le savoir, les gens mangeraient moins et euh, ne se focaliseraient pas uniquement que sur le comptage calorique pour pouvoir perdre de poids. Après, s'ils si le font de manière, euh, de manière euh, mathématique, j'ai envie de te dire, c'est bien aussi. Parce que moi, si j'ai fait ça, j'ai fait ça, je sais que ça fonctionne. Seulement, je dis qu'on n'est pas tous faits de la même manière. Ce n'est pas parce que pour moi, c'était bien que ça va être bien pour euh, mon voisin à côté. Tout comme il y a des gens qui veulent avoir un esprit mateux et qui peuvent faire ça aussi. Donc, ce que tu dis, c'est juste aussi. C'est que c'est déjà un grand pas pour beaucoup, mais pas forcément pour tout le monde. Et justement, de proposer différentes manières d'amener justement la, euh, la perte de poids en fonction de si toi, tu es matheux ou si tu veux juste perdre du poids, mais sans pour autant avoir de calculatrice, ça marche aussi. Proposer différentes variations, pas dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est ça qui me dérange un peu, tu vois
0: Mmh, D'accord. Toi, to, ton entraînement, essentiellement, c'est que du poids du corps. Ouais. Pourquoi ce choix Sa, Sachant que tu as fait des études, tu as vu à quel point une barre, des haltères, une résistance progressive peut être euh, intéressante. Pourquoi avoir décidé de faire uniquement du poids du corps Est-ce que c'est Olivier Lafay qui t'a inspiré
1: Ah, Olivier Lafay, je ne vais pas te cacher, euh, c'est quelqu'un qui m'a directement impacté parce que moi, j'avais son livre. Tu vois pour prendre ouais. de la masse musculaire, d'ailleurs je m'amuse à prendre des photos et tout. Dommage que je les ai plus gardées. c'est de mon ancien disque dur. Mais euh, mais oui oui oui, j'ai pratiqué la méthode Lafay et, euh, ouais. et 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 d'ailleurs c'est très dur. Hein. Mais euh, mais. Mais oui oui. Alors j'ai pas pratiqué
0: moi-même, mais euh, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'ai regardé les bouquins. On m'a on m'a fait des retours comme quoi euh, au bout d'un moment ça devient euh, ça, ça devient vraiment difficile quoi. Les, les derniers niveaux sont vraiment difficiles d'un point de vue cardio parce que ça s'enchaîne parce que il euh, y a une grosse résistance et euh, et voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs ce, j'avais un tout petit peu échangé avec Olivier. Il m'avait dit la par des gens n'ont absolument pas compris ce que je voulais faire avec ce bouquin et m'ont descendu pour des trucs qui n'ont absolument rien à voir. C'est à dire? il euh, bah, y a eu toute la vague de musculation de je pense à Jean notamment qui, qui, qui a envoyé pas mal de tacles à la fille on le sait euh, du fait que euh, reprocher à Olivier Laffey par sa méthode de promettre euh, mons et merveilles en termes de, 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 de musculation et que ça ne valait pas euh, barre altère, euh, poids euh, mais je pense que c'est je pense que c'est tapé à côté parce qu'à mon avis Olivier Laffey n'a jamais euh, prétendu euh, euh, faire concurrence à la, à, la, à la salle de sport je pense je parle pas pour lui.
1: Après, tu vois, ce que je trouve un peu dommage, alors je comprends, c'est qu'en fait, dans, dans le livre, pour moi, ça a bien fonctionné, mais c'est vrai que ce qui manquait, c'était le pourquoi. On te dit, fais ça. Tu vois, on te montre tes exos. Mais en fait, en tout cas, dans le livre comment moi, j'avais acheté, hein, j'ai le souvenir qu'il n'y avait pas la, la méthode. Pourquoi, en fait, si tu fais ça, ça va marcher Donc, du coup, après, c'était libre, libre libre à chacun d'y faire son interprétation sur la méthode tu vois voilà mais ce qui c'est d'accord
0: toi to, il n'y avait pas d'explication peut-être que pour, le, pour défendre pour faire l'avocat le, 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 de l'orphelin la, je me dis peut-être que c'était peut-être volontaire de ne pas vouloir mettre les explications puisque c'était euh, ça, 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 ça voulait être un livre euh, de passage à l'action peut-être je ne sais pas je défends Olivier, tiens.
1: Peut-être, peut-être. En tout cas, en tout cas, même s'il y avait pas d'explication, bon, je suis quand même à, je, re, je te rejoins en sens où, personnellement, moi, j'ai apprécié. Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a permis également, et, et pour revenir dans ton sens, ça m'a permis également d'être mmh. curieux et de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Tu vois. Donc du coup, ça m'a permis moi d'effectuer mes propres recherches. Pourquoi les pompes, euh, voilà, surlever les pieds contre le mur, ça te faisait un peu plus bosser. Pourquoi j'ai pris des enfin. Voilà, ça m'a permis de faire mes propres recherches et donc du coup de de de, de, de m'enrichir des connaissances par derrière après. C'est vrai.
0: Ok. Et, et alors pourquoi t'es resté sur le poids du corps finalement Parce pourquoi que pas, euh, en, bah,
1: euh... en fait, moi j'ai travaillé en salle pendant dix ans, donc bah forcément j'ai touché aux haltères, etc et, etc. Euh, seulement au bout d'un moment, pour euh, des raisons euh, judiciaires, ben j'ai j'ai plus plus, je n'ai plus, j'ai arrêté de travailler pour pour, euh, pour euh, mon ex-employeur. Euh, et puis j je n'ai plus eu accès à la salle. Voilà.
0: Pour des raisons judiciaires.
1: Ouais. Qui, qui, ouais, bon, j'en ai parlé dans ma chaîne, mais bon, euh, c'était pour, pour euh, une faute non commise. Euh, disons que euh, nous, dans notre, dans notre ancienne salle, enfin euh, dans l'ancienne salle dans laquelle j'ai travaillé, pardon, euh, je, je m'entendais plus très bien avec euh, mon ex-employeur. Euh, et qui, du coup, ça a fini, euh, tout ça, cette histoire, ça a, été, ça a fini au, au tribunal. Euh, et euh, du coup, je n'ai plus euh, pu avoir accès à la salle à cause de ça. Et euh, alors, je te raconterai peut-être une histoire, peut-être pas aujourd'hui, mais euh, ou, ou oui, je ne sais pas, mais pour une histoire de, de vol qui n'a pas été commise. Et euh, je suis parti au tribunal. Euh, le, 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 comment dire euh, ça, j'ai eu la chance d'avoir pu gagner le process mais entre temps pu, je n'ai plus euh, eu la possibilité d'aller en salle voilà je pouvais plus y aller et donc du coup je okay. me suis dit bordel là je suis en plein euh, procédure euh, judiciaire il faut que je m'entraîne quand même parce que du coup je vais perdre mais bien. attends tu ne pouvais plus aller
0: en salle dans cette salle de sport ou tu pouvais plus aller dans aucune
1: non de sport. je pouvais plus aller dans cette salle de sport dans laquelle j'étais en, 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 en procédure tu vois du coup moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, ah, ça, ça m'embêtait un peu aussi parce que bon, il fallait que je règle cette affaire, où j'en suis même pas responsable, mais euh, il fallait en plus que je m'entraîne parce que sinon j'allais perdre mon niveau. Du coup, bah, ben, je me suis inscrit dans une autre salle de sport. Sauf que cette salle de sport-là, là où j'étais en tout cas, j'habitais, euh, j'habitais dans un endroit qui fait que la seule salle où c'était disponible, c'était à une heure de chez moi, en tout cas, la salle où je voulais. Et euh, je, je, je faisais comme ça des allers-retours, une heure, une heure, une heure à chaque fois. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commençait à me, me peser. Parce qu'en plus, moi, j'habitais en région parisienne à ce moment-là aussi, qui fait que bah, du coup, euh, les heures de bouchon et tout, ce qui fait que l'heure devient vite deux heures. Et euh, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas un moyen, franchement, de pouvoir avoir les mêmes résultats, si peut-être même pas mieux, en m'entraînant juste à la maison parce que du coup, ça me permet de gagner du temps. C'est d'abord la première raison qui, qui m'a fait, fait penser comme ça. voilà, Tu vois, c'était pour gagner du temps, pour me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres technique que la muscu qui fonctionne hein, en salle qui fait que je pourrais avoir des résultats sympas sans pour autant euh, porter des haltères et tout ça. Et si tu veux, quelques quelques mois avant, je tombais sur des vidéos de Mike Chang, qui est donc euh, le state, euh, enfin le, le coach des states. À l'époque, il avait une chaîne qui s'appelait Six Pack Shortcut. Et, euh, et lui, ça n'existe plus ou quoi Mike euh, Chang. Aujourd'hui, euh, il, il, il est toujours là. Il est toujours d'actualité. Il a juste une nouvelle chaîne qui s'appelle euh, Max Chang, d'ailleurs, mais qui propose une autre approche de la remise en forme. Et à l'époque, il avait une chaîne qui s'appelait euh, Six-Pack Showcut. Et en fait, il proposait euh, des, des séances sous forme de hit. Donc, du coup, euh, moi, j'ai trouvé ça hyper cool, sauf que je n'avais pas commencé vraiment à m'y mettre parce que je me disais, bon, c'est cool. Juste, je me disais, c'est cool. J'aime bien comment il transmet. Mm -hmm. Et j'ai commencé à pratiquer ça. Voilà. Je me souviens, j'ai commencé à pratiquer ça sérieusement et euh, je me suis dit, mais en fait, j'ai laissé la chance à ça. Et, et, euh, et peu de temps après, je me suis aperçu que bah, mon physique, non seulement je le maintenais, mais j'avais d'autres résultats. Voilà, parce que je travaillais différemment. Je travaillais différemment qu'en salle, le tempo d'exécution n'est pas le même. Je travaillais les pompes de façon différente. Je commençais à faire des pompes un peu, euh, comment on appelle ça Moi, j'appelais ça à l'époque des pompes américaines. Parce que c'était les States qui faisaient ça, tu sais, des pompes que... Sur les mains, un truc comme ça, tu fais des trucs un peu fous. Je suis c'est stylé. En plus, je me suis rendu compte qu'en plus, d'être stylé, ça marchait sur moi. Donc, je me suis dit, bon, quitte à en même temps bouger, m'amuser et à trouver des mouvements un peu sympas, bon, bah pourquoi pas Pourquoi pas
0: Ok. Mais alors, toi qui provenais d'une formation académique sur la musculation, sur l'entraînement, est-ce que tu t'es pas dit, mais de toute façon, ça va être difficile Malgré tout, ce qu'on peut me promettre. Enfin, moi, moi c'est le premier réflexe que j'aurai, mais je sais pas. Je, je me mets à la place de ceux qui vont écouter, qui vont se dire attends, attends, attends cette histoire, c'est quand même bizarre. Il a fait des études, il est en salle, il a compris la mécanique du mouvement, de la progression, de la surcharge, de toute cette histoire-là. Bon, mais poids du corps, à un moment donné, euh, à, moins lester, euh, à, euh, à moins de se lester à l'infini, à moins de se lester à l'infini, ouais, euh, ça va être limité cette histoire. Hein. Je veux dire, les pompes, même si tu fais du tempo, tout ça, ça, ça ne vaudra jamais de rajouter des poids sur un mouvement, par exemple.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord. Avec toi, ça va, c'est limité. Je vais pas, euh, je vais pas dire que c'est pas limité. En revanche, pour avoir le physique que moi je veux, non, c'est pas limité. Ça suffit. Ouais. C'est-à-dire que moi, le physique que tu vois actuellement, je l'ai au poids de corps. Et, et, et en fait, moi, ce physique-là, à, à quelques kilos près, moi ça me va. Tu vois, j'aime bien avoir ce physique-là pour plusieurs raisons, parce que esthétiquement je préfère. Et deuxièmement, pour mon activité euh, que, en plus, je mets en place là depuis deux ans, c'est quelque chose qui est plus bénéfique pour moi parce que j'ai plus d'endurance avec ce physique-là actuellement, moins de douleurs articulaires, etc. Parce que je pèse pas forcément lourd et euh, du coup, ça m'aide à, à, à rester, euh, à, à, à garder euh, ma forme et euh, ma foi sans pour autant me déplacer. Euh, pourquoi, pourquoi je, je, je pourquoi je cracherai dessus en fait Tu vois C'est ça en fait ce que je me dis. Et euh, Évidemment, la surcharge progressive. Alors, du coup, j'en fais. Hein. faut pas croire que je n'en fais pas. Hein. Au poids de corps, ce n'est pas parce que en fait, tu fais du poids de corps que c'est directement limité. Avant d'être limité, pour Alors, moi, après avoir expérimenté exemple, pendant de nombreuses années, euh, d'ailleurs, là où je tourne, chez moi, c'est ma salle en d'entraînement, il y a vachement des étapes. Vachement des étapes. À commencer déjà par les pompes où tu fais, tu descends hyper lentement, tu améliores ta contraction, tu améliores tout, en fait, plein de choses. Différentes prises qui fait que tes fibres, elles travaillent différemment. En fait, il y a vraiment, vraiment, c'est pas que des pompes. C'est pompe, 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 pompe et pompe et derrière pompe, 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 pompe. Tu vois, il y a, et là, je te parle de pompe, mais c'est pareil pour d'autres variantes, tu vois, que ce soit pour des burpees variantes, des, des tractions variantes, jusqu'à un niveau d'extrême que moi, j'ai pas atteint. Ceux qui pratiquent le strict workout, par exemple. Tu vois? Mm -hmm. Euh, hum. C'est pour dire à quel point la limite elle est vraiment haute quoi. Parce que le strict war code pour moi c'est le niveau suprême, tu vois. Voilà.
0: Il se, et bien alors les, alors pour, pour le coup, euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Flo Marek euh, et Nicolas De Paoli euh, qui sont ici justement aussi à Bali que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. J'ai fait un podcast qui est sorti euh, très probablement il n'y a pas longtemps avec, avec Nicolas. Euh, qui pour le coup eux sont des alors surtout euh, Flo euh, sont des pratiquants chevronnés euh, il est c'est un pratiquant chevronné de street workout il a il a il a un gros physique quand même faut pas mais il se leste sur quasiment tous les exercices il se leste, c'est ça ça enfin c'est du street lifting donc euh, il fait les dips à 50 kg de lest il fait les tractions avec je sais plus combien de kilos de lest etc euh, ça s'apparente à de la muscu dans le sens où il y a quand même une surcharge puisque tous les exercices sont lestés où il y a une, il y a une difficulté. Toi, comment tu te, tu te lestes sur des pompes ou comment tu Parce que le truc, je me dis, euh, et c'est ce, ce que beaucoup de monde va se dire, c'est mais toutes ces petites améliorations, ces petites progressions aux pompes, finalement, ça va pas… Oui, tu vas progresser, mais pas aussi vite et pas autant que si tu
1: rajoutais simplement des, des kilos sur une barre de développé couché. Qu'est-ce ah, qu oui. que tu dirais toi, ah, toi bah, bah, Je trouve que je suis complètement d'accord avec ça, mais… Tout à fait d'accord. Ah bon. Si je vais rajouter quelques charges, je ne plus coucher. Il y a fort à parier que d'ici deux mois, je vais prendre plus de pecs, par exemple, tu vois. Mais c'est toute une question d'objectif. Moi, mon but à moi, sincèrement, je te le dis, c'est pas d'être hyper massif. Donc, cette notion de charge progressive, je l'ai fait, mais à ma manière. C'est-à-dire que, par exemple, je vais tenter de faire des figures. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas directement ma forme physique en elle-même. Si c'est ça. Mais ça va être aussi, par exemple, maîtriser une certaine figure. Par exemple, là en ce moment, je suis à fond sur la foule planche, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est une figure de street. Ouais, ouais, ouais. C'est la pompe sans les pieds au sol, là. Où t'avances ton corps. Ouais, ouais. Voilà. C'est euh... moi. Ouais. Moi, j'ai des objectifs comme ça. Je me dis, bon, ben bah, voilà. Je vais y aller progressivement. Au début, je vais, euh, je vais avancer mon corps. Je vais mettre être la position grenouille, etc. Et en fait, moi, mon objectif, c'est les 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 charges progressives. Moi, je le fais pour ceux qui souhaitent changer leur corps. Moi, mon, mon but aujourd'hui à moi, dans 5 ans, tu vas me voir, mon physique, il va, il va sans doute s'améliorer, mais pas d'une marge incroyable. Parce que pour moi, j'ai atteint à peu près la, le physique que je veux avoir. Donc pour moi, après, moi j'ai d'autres objectifs, comme par exemple, maîtriser des figures, garder la forme, mieux comprendre mon corps, ce genre de choses, où, où en fait, finalement, la valeur de toujours être plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros pour moi, ça, je le garde pour mes coachés. Ceux qui désirent avoir leur objectif de prendre de la masse musculaire, etc. Oui, je vais leur faire un programme avec une surcharge progressive, avec une des, 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 des pédagogie qui fait qu'ils vont prendre de la masse musculaire. Mais je te parle pour moi. En salle En salle, ouais. Je, bah oui, parce que j'ai entraîné aussi en salle pendant dix ans, etc. Donc, okay, ok, Je leur propose un, je leur propose du coaching euh, avec des programmes adaptés en salle ou à la maison. Eux, oui. Eux, oui. Mais pour moi. Je vais pas m'entraîner. C'est pour ça que je leur dis, mon entraînement, c'est mon entraînement personnel. Ça, pour but de, de, de j'ai, différents objectifs. Moi, je suis plus dans ce côté-là. Je veux devenir de plus en plus gros. Alors, oui, ça me fait toujours plaisir à mon égo de voir que comme mon épaule est un peu plus ronde, comme mon pec, il est un peu plus dessiné. Oui, je vais pas te mentir. Devant la glace, je suis content, tu vois. Mais, disons que je vis pas pour ça. Moi, je vis pour, pour autre chose. C'est-à-dire que pour être bien, déjà, dans mon corps, être fier de moi, m'aimer, quand je me regarde devant la glace, donc, que j'ai un stri ou deux stri, je vais m'aimer. Tu vois, tant que j'ai un stri, ça me va. <rire> tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ça, en fait, qui, est, qui fait que ça, c'est ma vision de la vie. Après, pour celui qui veut toujours grossir, grossir, bah, viens, j'ai une technique pour toi. Parce que lui, c'est son envie à lui. Moi, c'est plus mon envie, en fait.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la de la fameuse limite euh, génétique, est-ce que tu penses que tu t'en es rapproché Est-ce que tu penses que euh, tu as un potentiel qui pourrait être dix fois plus ou est-ce que euh, si tu repartais en salle et que tu faisais du c'est juste pour comprendre un peu le enfin juste pour avoir ton avis, ton opinion là-dessus. Si tu repartais en salle, que tu refaisais euh, de la musculation avec des barres tout ça, est-ce que tu penses que tu prendrais beaucoup 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 plus ou que finalement t'aurais beau t'arracher euh as atteint... Euh, ce qui, ce qui est
1: euh, dans le max de ton physique Non, je pense pas. Pour être sincère avec toi, je pense que je pourrais devenir encore plus énorme. Franchement, franchement, je pense que je pourrais devenir plus énorme. Pour la simple et bonne raison, comme, comme tu l'as précisé, qu'au poids de corps, il y a au bout d'un moment, pour cet objectif de masse, il va y avoir une limite. Tu vois, il va y avoir une limite. Mais comme c'est pas réellement mon objectif, mais euh, il va y avoir une limite. Donc, si tu me poses la question, si moi, ça, ça redevient mon objectif, forcément, au bout d'un moment, la salle, ça va me servir à découpler mes résultats. Tu vois Oui. Ça, En tout cas, c'est un chemin, je ne vais, euh, vais pas cracher dessus. Enfin, Je serais stupide à ne pas ouvrir, ouvrir cette porte comme solution pour aller vers mon but qui est de prendre de la masse musculaire. Si, si tel est mon objectif, oui. Ok, ok, ok.
0: Donc là, actuellement, toi, toi ça fait combien de. combien d'années que tu fais du poids de corps ou que tu fais ce. que tu, que tu pratiques cette méthode d'entraînement
1: Je crois que ça fait euh... environ 8 ans, je crois.
0: Environ 8 ans, ouais. ok. Euh... Là aujourd'hui donc c'est pour enfin depuis deux ans c'est pour enfin c'est pour c'est ça te sert aussi euh, pour faire un transfert vers euh, la cascade. Est-ce que tu peux tu peux m'expliquer co comment tu as décidé d'y revenir parce que euh, si tu avais 21 ans que tu as joué du 37 et que ça fait deux ans donc tu as repris vers as, autour de 35 ans, c'est-à-dire que tu as attendu euh, 14 ans pour revenir vers le cinéma, la cascade, les figures euh, et toute cette histoire.
1: J'aimerais te raconter une histoire de ouf, tu vois, pour te dire le pourquoi du comment je suis rentré dedans. Mais je préfère être tout à fait transparent avec toi, c'était malgré moi. <rire> c'était malgré moi. C'est-à-dire que moi, j'avais rien okay, demandé. Okay, okay. J'ai rien demandé. Et c'est Anto qui m'a mis dans le, dans le cinéma avec le premier film Asterix Obélix.
0: J'ai vu cette histoire. Tu peux me raconter comment tu es arrivé là-dedans
1: Bah justement, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, c'est j'ai plongé dedans. Ça veut dire que j'étais tranquille, moi, avec mes petites pompes. Euh, mes petits coachés <rire> et tout, tu vois, voilà, je, je, je faisais ma vie tranquille. Et puis là, il y a, a moi anto qui vient, et fait, viens, vas-y, euh, t'es dispo de telle à telle date, un ah, truc comme ça, tu vois, je te la fais courte, hein, mais euh... oui, bah, je, viens, tu, tu vas participer dans astax Obélix. » Ok. <rire> voilà comment ça, comment ça. C'était lequel L'Empire Le, du Milieu. Là, justement, euh, où euh, j'ai trollé euh, Squeezie. là. Il m'avait posé la question. Tu vois.
0: Euh, oui, oui, oui. Je, je, je vu. J'avais vu la vidéo de Squeezie. Le, le film
1: de bah, du Guillaume Canet qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps là. Oui,
0: le, le dernier là, est le, le dernier, dernier. Qui, voilà. qui est un qui est que, que, que beaucoup. Allez, je, je vais m'en détacher. Que beaucoup considèrent comme un, un naufrage absolu en termes cinéma. Hein. Bon, ça c'est.
1: Ça, ça. Pas de voilà. il, y a, il y a des critiques. De euh, oui, il y a des critiques <rire> qui se font là-dessus. Après, moi personnellement, pour un public familial, c'est bien. Tu vois pour pour là voilà. mais après quand tu rentres dans la critique après chacun moi je suis pas un spécialiste là-dessus donc du coup je me pas là-dessus mais euh, mais oui bah du coup ça a commencé comme ça dans ce film là l'Empire du milieu euh, de Guillaume Canet là tu vois c'est d'ailleurs comme ça que j'ai je suis re rentré euh, j'ai mis un premier pied dans enfin j'ai remis un pied dans dans tout ce qui était euh, cinéma etc quoi Ok.
0: Bon, juste avant de te demander ce que t'as fait euh, dedans, parce que je me souviens plus, je je, je t'ai vu. Enfin, je t'ai vu. Il me semble que je t'ai vu, mais j'ai j'ai plus souvenir. Mais je quand j'ai vu que t'avais participé au film, ça m'a ça dit quelque chose. Tu vois, c'est c'est très bizarre. Alors peut-être que euh, j'en ai entendu parler.
1: Tu as sûrement dû reconnaître mon dos parce que je me suis fait euh, je me suis fait euh, je me suis fait euh, pris un coup de pied par Zlatan antivirus dans le film. Et euh, et à un moment donné, euh, tu le vois là, il déchire tout le monde et tout. Tu vois un gars de dos, mon dos à moi du coup où je me prends un petit coup sur euh, sur l'épaule, je te mettrai des séquences si tu veux, si tu enverrais ça si tu veux animer la vidéo, c'est si tu, tu me le dis ça avec plaisir. Et euh, Alors euh... je le mettrai
0: mal, malheureusement je le, je le mettrai pas pendant le, le parce que c'est un podcast et je, je 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 fais pas de pause pour intégrer quoi que ce soit sauf quand je le montre à des choses à l'écran de manière directe mais euh, s'il y a des s'il y a des références ou des choses à voir, je les laisserai en description.
1: Mais voilà, j'ai mis ça. Je, je me suis fait un coup de pied là-dessus. Et en fait, pour, pour te dire là, je me suis rendu compte que pour faire un petit lien avec la muscu, que bah comme moi, j'aime bien pratiquer avec des exercices un petit peu comme ça, dynamique et tout. On, 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 heureusement pour moi, c'est un hasard. Heureusement pour moi, quand on te demande de faire justement des 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 mouvements de chorégraphie et tout, on te demande souvent d'être dynamique. Voilà, on te demande souvent d'être de, explosif, etc. Parce que ça donne un côté réel et tout. Et euh, mmh. fort heureusement pour moi, ma pratique aujourd'hui du sport, en tout cas de la manière dont je l'amène, m'amène à, à avoir des facilités sur euh, sur ça, le côté dynamique, la souplesse, etc. quoi, tu vois, voilà.
0: Ok, tu peux m'expliquer un peu. Alors, il t'amène, mais comment ça se passe sur le tournage, euh, sachant que je crois que c'est un film et qui a eu un budget, mais absolument colossal. Je recommande. Alors, je veux pas taper gratuitement sur le film. Je l'ai vu forcément. Euh, je je l'avais vu. Euh, bon, j'ai pas trouvé ça formidable non plus. Enfin, je, c est, c est... je trouve que c'est je suis désolé, hein, je veux trop bien de le dire, mais je trouve qu'à peu près tout est mauvais. Il <rire> faut, faut le dire quand c'est le cas, mais parce que alors, ce qui m'a donné envie de regarder le film et ce qui m'a ce qui m'a convaincu que qui m'a expliqué pourquoi il était mauvais, c'est il euh, y a un YouTuber qui a fait une vidéo qui a expliqué pourquoi le film était mauvais, euh, les enjeux scénaristiques, les enjeux politiques, enfin euh, plein de choses sur euh, sur le, le fait de vouloir refaire sans arrêt des missions Cléopâtre qui avaient cartonné il y a il y a 20 ans maintenant et c'est de vouloir refaire du mission Cléopâtre après des années, et des années ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, on est plus dans on est plus dans cette époque-là. Les gags tombent tous mal, le scénario sont On veut y mettre le plus de caméos possible, on veut y mettre le plus de trucs etc et euh, je retrouverai je, je vais la retrouver là pendant que euh, pendant que tu me racontais la vidéo, euh, c'est absolument intéressant et je pense que Guillaume Canet a fait absolument tout ce qu'il pouvait, mais euh, c est, c est, ça fait partie de ces chantiers où il y a tellement de gens impliqués. Et donc pour en revenir à la question, c'est euh, comment toi tu comment ça s'organise un tournage comme ça avec autant de gens, autant d'organisations On te dit mets toi là, tu vas prendre le, le, le coup ici, ça se passe comment
1: Bah en fait pour te dire c'est beaucoup plus complexe. Déjà il faut euh, avec mon humble expérience hein, on se dire <rire> petit plutôt petite pour l'instant. Ouais. Euh, ce que tu vois à l'écran sur une scène de combat, ça prend, allez, 5 secondes. Et encore, je suis gentil, 5 secondes, plutôt 3 secondes, tu vois, un coup. Ben, ce coup-là, mm -hmm. en réel, dans la vraie vie, il te faut une demi-journée de tournage. Ça veut dire que une demi-journée de tournage, mais avant ça, il y a des répétitions aussi. Ça veut dire qu'à l'écran, en fait, avec le montage, c'est un peu comme une version, si tu veux, très simplifiée, si tu veux, avec notre format à nous, YouTube, où en fait, ouais. tu vas tourner plusieurs séquences et tu vas garder la bonne, tu vois. Et ben le, le, le cinéma, c'est ça, mais fois dix fois mille, quoi. En gros, tu vas faire plein de fois euh, la répète, tu vas t'entraîner, donc c'est même pas filmé encore, c'est une répète. Il euh, y, a, y, a, y a ça, un régleur cascade qui est là, euh, et qui est d'ailleurs, d'ailleurs je le salue, s'appelle Hugo Barrier, euh, qui était là pour nous, et qui nous a aigu aiguillé à justement nous, nous expliquer ses cours à l'écorée, donc tout est chorégraphié. Sauf certaines parties, des fois, c'est freestyle, c'est vrai. Mais la plupart des coups euh, sont plus ou moins chorégraphiés, notamment quand on est proche de la caméra, pour que ça ait un côté un peu artistique. Mm -hmm. et, euh, et en fait, sur place, bah tu répètes. Tu répètes et puis ça tourne, ça tourne, jusqu'à ce que euh, bah, le, le réalisateur il soit content du, de la séquence. Et ça peut durer, euh, mais tu peux faire mais 20, 30 prises, 40 prises parfois, euh, pour euh, deux, trois trois petits coups, ouais. quoi, tu vois et euh, ouais, t'as as passé une de mes journées à faire ça et à l'écran on voit trois secondes <rire> voilà
0: ouais, tout est tout est coupé ok et c'est alors c'est Guillaume Canet là qui a regardé les scènes et qui a validé il a dit ok c'est bon euh, j'ai la scène qu'il me faut
1: c'est lui et sans doute également son équipe tu vois mais oui principalement je, je pense que c'est lui et euh, qui, qui va décider de, de, de comment ça se passe après voilà je travaille pas directement avec lui je peux pas te dire mais je sais que euh, principalement c'est lui qui décide ce qu'il garde ce qu'il garde pas quoi ouais
0: OK mais toi tu as eu l'occasion de le voir pendant les pendant les scènes des oui, tournages. Oui bien sûr.
1: sûr, bah il nous a encouragé euh, tu sais il nous a mis le feu. OK, OK. Ah parce que euh, il fallait il fallait l'envoyer, hein. il faisait chaud. Euh, on avait on avait les armures, je peux te dire franchement on transpirait hein. Au bout d'un moment on a cru que la journée se terminait, ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont, 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 ont envoyé le matos nécessaire pour créer un espèce de faux soleil quoi. vois, si on s'est dit c'est pas possible, la nuit va tomber, ça va s'arrêter. Non 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 non, ils, ils ils ont mis le matos, ils ont mis une espèce de 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 lumière. Putain, c'est fou. Et c'est un ré... une espèce de, 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 de lumière projecteur qui a. Mais ça a éliminé comme un soleil. Ils ont créé euh, un soleil artificiel. Bon, franchement, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Le... Ils ont mis du budget. Hein. Franchement, il ne faut pas dire. Mais, euh... Après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que franchement, ils ont vachement investi quand même. Voilà.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a eu du budget. 65 millions euh, en, en revoyant la, la, la vidéo. Là. So ce qui 65 c est, c est, c est millions. C'est
1: ce que j'ai cru entendre.
0: Ouais. Ok, ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Oh, ouais, non, on s enfin, on s'imagine sans s'imaginer, parce qu'on s'imagine qu'une scène, une scène, de... Une scène euh, de combat ou de cascade dans un film comme ça, c'est, euh... c'est y a du monde, c'est, c'est le bordel. Mais euh... alors, tu, tu croises Zlatan, tu lui, dis, tu lui dis salut, tu lui dis bon, euh, pas trop, euh, pas trop doucement. Je veux dire que, est-ce qu'il y a, il y a, un, il, y a un, il y a une direction euh... C'est sérieux, t'as pas le droit de parler.
1: C'est ça. En fait, en, dans... enfin, en fait, oui, c'est ça. Non, je te dis pas ça, mais. Zlatan, personnellement, euh, je l'ai trouvé hyper cool. C'est-à-dire que quand il m'a donné le coup sur l'épaule, j'ai eu droit quand même à Are you OK? C'est trop, cool. tu... <rire> tu trop cool. Tu vois, c'est trop cool,
0: tu vois. Zlatan, il s'est demandé si tu n'avais pas démis l'épaule avec sa puissance. <rire> et
1: en plus, ce jour-là, je te raconter un peu comment ça s'est fait. Il pleuvait de ouf! Il pleuvait, mais genre, ce n'était pas, pas la, pluie, euh, la, hein. la, la pluie de la production. C'était la pluie Il pleuvait ce jour-là, des cornes. Et Guillaume Canet, il a dit, il va en profiter pour rendre ça glauque, tu vois, pour rendre, euh... non, pardon, excuse moi ouais. pour, rendre, pour rendre cette scène-là, justement, encore plus glauque, et bah, du coup, il avait mis, euh... il a dit, bon, on va tourner pendant qu'il pleut, c'est pas grave, et il y avait de la boue partout, on avait de la boue, on a fait plein de fois la scène, et du coup, il y avait euh, comment appelle ça là, les, les gros tuyaux d'arrosage que les euh, que les ambulanciers prennent là pour pour éteindre le feu là, tu vois. Bah du coup, on se faisait asperger mmh. comme ça après chaque après chaque scène parce qu'on n'en a pas fait qu'une seule. La scène que tu vois qui dure deux secondes où on se fait on se fait éjecter là par par Zlatan, ça a duré une demi-journée clairement, tu vois. Et euh, ah, c'est ouf. Et euh, on s'est fait asperger comme ça après chaque prise parce que du coup, on avait de la boue pour pas qu'être faux raccord. Bah quand on retourne la même scène. Faut, vrai on, 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 faut pas qu'on soit plein de boue. du coup. ils nettoyaient comme ça avec un gros tuyau d'arrosage. Et du coup, c'était trop marrant, quoi. Tu vois, on a l'impression de se prendre un gros caméra en pleine gueule. Franchement, c'est que dans les films où tu peux avoir la chance de te faire euh, arroser par un tuyau d'arrosage d'ambulancier, quoi. Tu vois. Mm -hmm. Ouais.
0: Et c'est, alors c'est ton pote qui t'a mis, euh, rancard sur le truc, qui t'a, parce que il devait, il était en contact avec la production, il devait chercher de, on l'a demandé s'il avait des gens, et puis il s'est dit, tiens, viens avec moi, et tu vas faire un, tu vas faire un. C'est
1: mon meilleur est ami, contacts, voilà, quoi. qui a, qui, qui m'a mis dedans, parce que, euh, bah, il est en étroite aussi relation, mais d'ailleurs aussi, parce que aussi, euh, lui-même a participé dans le film, d'ailleurs, euh, euh, on le voit faire une vraie, une vraie vrille, tu vois, euh, et il a fait une vraie chute là-dessus une vraie cascade et euh, bah, du coup on, on, on connaît également euh, si tu veux on a déjà fait des vidéos avec Hugo Barillé euh, qui est sur ma chaîne d'ailleurs euh, de, de remise en forme on a parlé également même du cinéma dans ma chaîne et tout ça et bah, il, il s'avère que Hugo Barillé était le régleur du film Asterix Obliques
0: d'accord okay. tu, tu prends combien pour ça si euh, tu as, as le
1: droit de lire je, en, en, je te parle je te parle en termes de, de salaire on va dire normal du, du cascade Normalement, c'est 600, euh, 600 euros, 650 euros la journée, normalement.
0: Ok, d'accord. Donc oui, c'est ça pour, euh, pour une journée. Bon après, tu le fais, euh... ben là, tu le fais pour le fun, pour le coup. Et c'est quoi, ça déclenche euh, l'envie de, de continuer d'en faire d'autres
1: Ouais, voilà, parce qu'en fait, la cascade. En fait, moi, si tu veux, comme j'y remets un pied, forcément, je suis pas aussi à l'aise que faire des pompes. Euh... Et etc. parce que du coup euh, entre temps entre mon niveau que j'avais avant et, et aujourd'hui bah les gens ils ont évolué les 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 exigences ont évolué aussi euh, comme la technologie hein tu vois et bah du coup euh, bah, moi ça me remet un, un pied dedans du coup c'est à la fois un défi parce qu'en même temps euh, bah tu vois en euh, qui me place aussi dans dans, dans ces films là aussi euh, euh, moi ça me quelque part tu vois j'ai envie de le faire honneur j'ai envie euh, de lui montrer qu'il euh, peut me faire confiance. Donc du coup, je me donne à 100% chaque fois que je tourne. À 100%. Alors, je suis loin d'être euh, parfait et je le serai jamais. Mais j'essaie de m'approcher d'une technique qui va dire euh, être euh, jolie au vu de la caméra. Donc je m'entraîne chez moi, que ça soit même en dehors de, en dehors de, de, mes, de mes vidéos. Je m'entraîne où je chute, euh, au aux bases. Euh, parce que souvent dans les films... Moi, je pensais qu'ils ont demandé à faire des coups de pied de ouf, etc. Mais eu fort de, force de constater que plus on avance dans le cinéma, en tout cas avec mon humble expérience, plus en fait, on va se rapprocher du combat réel, on va dire, tu vois, du, du, voilà, du combat mm -hmm. un peu... Qui, qui, on dirait que tu te prends vraiment un vrai coup. Donc, on ne va plus être trop dans, dans tout ce qui est euh, triple vrille, etc. Sauf dans certains films, notamment dans les Marvel, notamment où ça va être très spécifique, tu vois. Mais, euh, mais du coup, tant que tu es réaliste, que tu es dynamique et tout tu donnes l'attention travaille l'attention. c'est tout ça qui fait que bah, moi ça me ça me donne un petit côté aussi voilà surpassement de moi où j'apprends à mieux me connaître à mieux, conna, à mieux gérer également mon stress gérer mes peurs etc et euh, aussi à faire des choses nouvelles tu vois dans ce sens là ça se rapproche un peu de la musculation tu vois dans ce sens là où tu, tu réapprends quelque chose ton muscle il est musclé mais ça suffit pas, il faut aussi le coordonner au mouvement à quelque chose de spécifique, tu sais. Voilà. Tu vois Alors, ce que je
0: veux dire Ça fait rire parce que là, c'est non mais c'est super ça fait rire, mais c'est presque du euh, du Jean-Claude Van ton muscle, il est musclé, je sais qu'il y en a qui vont le retenir. Ils vont dire ah, celle-là, c'est pas mal.
1: <rire> tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire Des fois tu as le physique mais euh c'est pas parce que moi je suis athlétique par exemple que je vais forcément être bon pour ce qui me le demande. En fait, il y a aussi la technique après. Tu vois, tu dois travailler beaucoup la technique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le physique que moi j'ai et qui peuvent être extrêmement bons euh, dans, dans ce que demande le cinéma parce que du coup, eux, ils ont la technique, ils ont compris le truc. Et moi, j'apprends tout ça. Là.
0: Ouais, le pattern, le, 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 le neuro, ouais. ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais et puis euh, le, les fameuses vrilles, comme tu dis, c'est vrai que ça, on, on en voit peut-être de moins en moins, tu vois, l'idée d'avoir du cinéma avec des cascades qui ressemblent de plus en plus à des combats, dans corps à corps, rapprochés euh, des choses qui sont réelles. Euh, parce que les vrilles... Je pense que le public a compris que quand on prenait un coup de poing, on n'avait pas quatre vrilles avant de, avant de tomber. Sauf peut-être dans des vieux films, les vieux films asiatiques, les Jackie Chan, les, les alors je sais pas, les Bruce Lee. Peut-être, je sais pas si les Bruce Lee avaient beaucoup de vrilles, mais euh, ça, c'était l'ancien, euh, anci les anciennes cascades.
1: Hein. C'est ça. Et alors après, il y a vrille, vrille, pardon, parce que euh, par exemple dans dans dans, dans Asterix, c'était justifié parce que c'est les combats, etc., un peu, euh, tu vois, euh, euh, un peu, on va dire asiatique, spectacle. Mais c'est vrai que dans même dans certaines séries. Euh, bah, après, ça, ça dépend, tu vois. Si tu prends un petit, une petite droite, pas bah forcément, n'as pas vrillé trois fois sur toi, tu vois. Mais euh, tu te prends un coup de pied retourné, sauté, euh, parce que ça arrive encore hein, dans, dans les films, bien placé. Le, une petite vrille, atterrissage, pas, 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 pas quatre vrilles sur soi, mais une petite vrille, ça peut bien placer. Ça dépend comment tu te places, comment la caméra est placée, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Ça peut passer encore, mais je te parle des triples vrilles, des trucs comme ça, ou voilà, tu vois. Moi, je pensais qu'à l'époque, quand j'étais adolescent, que je faisais des coups de pied retournés. Euh, euh, tu tournes sur toi, tu tournes trois fois avant de donner un coup de pied. Non, là, ça se voit moins tu vois, dans les films. Tu vois, même ça ne s'est jamais vu en réalité. C'était plutôt une croyance que j'avais. Tu vois Voilà.
0: Mmh. Tu t'inspires du MMA, des, des combats que tu vois, pour justement euh, voir comment ils réagissent en fonction des coups pour essayer d'être le plus proche de la réalité euh,
1: Personnellement, euh, pas trop, mais euh, c'est une bonne remarque. Tu vois, c'est une bonne remarque.
0: Ça, je viens juste d'y penser comme ça. Euh, étant donné que... Là, par exemple, sur une scène de combat, si on veut que ça soit réel, priori je me dis tiens, voyons comment, dans les cages de MMA, euh, euh, leur corps bouge réellement ouais. lorsqu'ils prennent un coup de pied ou ouais, un coup de poing.
1: Le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi là une différence, c'est que euh, le cinéma, en fait, ça doit, rester du... ça doit rester ce que ça veut dire, le cinéma. Pour moi, après... Il y, a mieux, il y a beaucoup mieux placé que moi pour dire ça, mais si tu me poses la question là, à mon humble avis, je pense que le cinéma, mmh. ça doit rester aussi quelque chose de, de, de beau à voir. Alors oui, c'est de rester réaliste, mais en fait, les coups réalistes qu'on voit par exemple dans les MMA, c'est pas forcément ceux qui sont les plus beaux aussi. Tu vois, c'est pas forcément ceux-là qui, euh, qui sont les plus artistiques, les plus esthétiques. Oui. Il y a des coups qui sont, qui mortels, sont cinématographiques. Et tu vas même pas le voir. En fait, tu vas même pas comprendre pourquoi le mec tombe par terre. Sauf que quand tu fais un zoom en arrière ou que tu quand tu fais un, un slow motion, ah ouais, t'as compris qu'il s'est pris un coup de poing, un coup de poing en foie. Sauf que des fois, le coup de poing en foie, la caméra mal placée, on comprend rien, tu vois. Et euh, oh ouais. et du coup, c'est pas que le coup il doit être tout le temps artistique. Mais di disons que déjà au cinéma, normalement, la plupart des coups, je dis bien la plupart. Hein, et des fois, il y a des ratés ou des fois même ça, va, ça peut être volontaire. Mais la plupart des coups sont pas réellement donnés, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, toi aussi, quand je dis toi, c'est toi quand tu quand tu joues le rôle de la, du cascade, tu dois simuler le coup. Et, euh, et, et et parfois même, tu vois, dans le combat des MMA, euh, des fois, le mec, il tombe pique par terre, quoi. il n'y a pas de coup tu vois, qui est porté. Des fois, tu mets un coup par il tombe par terre et c'est comme je t'ai dit, tu dois revenir en, revenir en arrière des fois pour comprendre un peu quest ce qui s'est passé. Au cinéma, mmh. tu dois comprendre rapidement que tu as pris un coup au foie ou que tu as pris un coup à à la joue. Euh... En fait, il faut que ça soit visuel aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Oui, faut que ça soit cinématographique et des fois le, la réalité... C'est un, un, juste, être... milieu, un juste milieu. C'est un juste
1: milieu qu qu'il faut entre le réalisme et euh, le côté cinématographique. Ouais, c'est entre, entre les deux. Donc, ça se joue avec euh, la, la technique. Donc, faut que ça soit brutal, mais en même temps, faut que la caméra soit bien placée. Et il faut que ça soit aussi euh, bien joué pour que, de la part de, pour rendre le coup de l'acteur. Parce que le, ca le cascadeur, lui, son but c'est de sublimer quelque part l'acteur. L'acteur c'est pas forcément un cascadeur donc quand il donne un coup de poing il faut que le cascadeur simule le coup, il faut que ça soit visuel et qu'on comprenne le, où le coup est donné quoi. Voilà.
0: Ça veut dire que tu prends aucun coup réel ou ça ça peut arriver j'imagine mais toi est-ce que ça t'est arrivé euh, à un moment donné sur des sur des répétitions ou une mauvaise euh, un mauvais placement, une mauvaise calibration Ah oui, oui mais com gueule,
1: complètement complètement bah ça arrive plus qu'on le croit. C'est à la caméra, c'est pas normalement censé arriver souvent mais dans les répètes dans, même dans, même quand tu shoots, ça arrive souvent que le coup, pour, qu pour qu'il puisse passer réel, parfois, faut que, bah, parfois, faut que tu passes ton, ton point pas très loin de ton visage, parfois. Et, euh, oui, bah, tu te prends des coups, hein. Moi, je me suis pris des coups, forcément. Voilà. Mais bon. Comme tu vois à mon visage, pour l'instant encore, la vie me préserve. Voilà. <rire> J'espère qu'elle me bah, préservera encore longtemps.
0: oui, tu vas pas nous faire une Jackie Chan, hein, parce que lui, euh,
1: bah, c'est vrai que Jackie je Chan, c'est donné, donné, euh, il, a, il est cassé un peu de partout, quoi, malheureusement.
0: Euh, mais il est là. Hein, je est voyais. Vrai. Ah, mais il est toujours présent! Et je le voyais, je regardais quand j'étais petit, c'était les films de Jackie Chan, euh, alors il y en avait fait plein, je me souviens plus du tout les titres, mais c'était assez impressionnant. Et puis il y avait toujours une partie à la fin, après le générique, ou pendant le générique, où tu voyais donc les, euh, les ratés, euh, et tu voyais le nombre euh, de, de trucs qui quand il, le mec, attends, il traverse des étages, il prend des coups, il s'était, il avait eu je sais pas combien de fractures, il a eu euh, des trucs déplacés, des commotions.
1: De mémoire, Ouf. il s'est fracturé quasi tous les membres de, de son squelette. Du pied à la tête.
0: Ouais, euh, ouais, euh, Attends, je check. Arménie, ah, bah, tu sens, combien de fractures uh, Jackie Chan a eu Au total, il a eu 10 hauts cassés. Mais uh, probablement un petit peu partout.
1: Voilà, de tout l'ensemble du corps. Du pied à la tête.
0: Ouais, oh, non, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est
1: bah, en, fait, en même temps, le mec, qui sautait d'immeuble en immeuble. Euh... En fait, mon meilleur ami, euh, Anthony, tu vois, il avait écrit le premier site Jackie Chan français. Et euh, ouais. sur son site, tu voyais en fait, euh, bah, tu voyais en fait Jackie Chan euh, debout et en fait tu voyais euh, les points là où il s'était blessé et je me souviens en tête euh, qu'il y avait des points partout dans son corps, donc euh, il a fait un foot body cassage quoi, ouais. Pour moi,
0: <rire> full body, full body cassage Et à l'époque, je pensais que c'était ça tout le temps la cascade. Tu vois, je pensais que c'était euh, traverser une vitre, c'était euh, tomber de de quinze de étages, euh, c'était, euh, euh, je sais pas, moi, monter sur un bus qui allait à toute allure. Alors c'est ça aussi, mais j'ai découvert au fur et à mesure. Et puis j'avais fait un podcast avec, euh, euh, c'était Chris Weyer, il me semble qu'il qu fait, qu faisait du, il avait fait un petit peu de cascade, mais il faisait du cosplay aussi en fait j'ai compris que la cascade c'était pas que ça c'était pas que se jeter sous les trains c'était aussi absorber les coups, euh, faire croire que t'as pris un coup faire des, des, des torpilles comme tu l'as dit ou des, des vrilles, quoi que ce soit est-ce que, que toi aujourd'hui tu, tu te consacres uniquement à ça ou tu fais aussi des trucs qui sont plus impressionnants comme euh, comme passer à travers une vitre
1: Ah non, non, alors moi du coup pour être tout à fait transparent et tout à fait humble avec toi euh, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui euh, moi j'ai jamais sauté à travers une vitre maintenant tu me demandes de le faire je vais m'entraîner, tu vois. Mais euh, là, ça fait deux ans, donc euh, j'estime que je suis au début de l'histoire. Alors sans doute. Mais C'est quelque chose qui t'attire Ouais, ça m'attire, ça m'attire, ça m'attire. Bah récemment, j'étais tourné dans, dans. Je peux pas trop en parler parce que le film n'est pas encore sorti, mais c'est un film italien. Et euh, là dedans, euh, je commençais déjà à faire quelques chutes sympas, comme par exemple euh, une petite chute. Euh, c'est pas grand-chose par rapport à ce, que, ce pourrait, que certains pourraient faire, mais tu vois contre le mur qui se pète, tu vois avec une chaise qui se casse, des trucs comme ça. Alors euh, oui, le mur il est faux, la chaise elle est fausse, mais dans la sensation c'est comme si tu pétais un mur, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, c'est, je commence à, à un peu plus faire euh, de choses, on va dire, qui se rapprochent un peu plus de ce que toi tu pensais être de la cascade, comme par exemple des oui. chutes contre contre des murs ou contre des vitres que j'ai pas encore fait, mais euh, mais mais ça fait partie également du métier. Voilà, ça fait partie du métier, c'est sûr. C'est sûr que euh, si tu chutes pas, on peut pas dire que tu fais de la cascade quoi. Pour, pour en parler au bout d'un moment, enfin faudra faut, faut que tu passes à la casserole quoi.
0: Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder de voir le dernier Mission Impossible.
1: Euh, bah, tu parles de celui avec Tom Cruise
0: Ouais, le, le tout dernier là qui est sorti. Et dans la euh... scène de
1: ah, ah oui, alors bah, je... dans la scène même il y a dans bah, la scène des toilettes je crois.
0: Scène des toilettes.
1: Il ouais, y a une scène des toilettes où il y a Tom Cruise qui se fait euh, qui se fait attaquer par un Asiate et euh, et en fait qui le, qui, le, qui se fait en fait finalement euh, euh, alors je sais plus si c'est celui-là mais en fait c'est un mission impossible et euh, t'as t'as Tom Cruise qui se fait qui se fait attaquer par un Asiatique un, je pense à un garde ou et en fait bah c est, c est cette personne là c'est euh, c'est cette personne là en fait qui nous a on va dire euh, comment on appelle ça qui nous a, c'était, c'est lui le boss du film dans lequel on a pu tourner en Italie, il y a quelques semaines, quoi, tu vois.
0: D'accord. Alors je je sais pas si c'est celui-là de, de Mission Impossible parce que la scène me revient pas, peut-être que c'est dans le dernier. Non, je l'ai vu la, la semaine dernière, Alors on va se dire putain, il a il a une mémoire de poisson rouge. Mais le film dure 2h45 donc euh, tu as le temps d'oublier quelques scènes des fois. Euh, mais euh, il, Tom Cruise est réputé fort pour, pour faire absolument toutes les scènes de cascade de tous les Mission Impossible. Aujourd'hui, il a 60 ans. <rire> 60 plus que ça, 62 je crois. Euh, c'est c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je suis pas un grand fan des films d'action. Je, je me suis retrouvé au cinéma un petit peu par hasard pour aller voir ce film. Euh, c'est là, là en termes de en termes de cascade et surtout en termes de scène d'action, j'ai franchement j'ai trouvé ça oufissime oufissime. Et, et lui je sais pas comment il fait encore pour se retrouver dans des trucs. Euh, C'était euh, il y a encore quelques années il, il était accroché à un avion qui qui enfin, ce mec il, il barjo quoi complètement barjo quoi. Ça t'inspire toi ça? Euh,
1: bah oui bah oui carrément parce que pour le coup je trouve que c'est c'est juste ouf euh, déjà à son âge de faire ça. Après je pense qu'il a quand même des des doublures je crois il me semble. Je, je sais pas du
0: tout bah, j'imagine
1: que oui je dois pas tout dans faire, les mais grosses mais scènes euh... comme ça normalement quand c'est hyper dangereux pour toi souvent après je suis pas à sa place hein, tu vois, donc moi j'étais pas dans le film donc, je peux pas te dire mais souvent tu as, as des doubleurs cascades ouais, ouais, bien sûr ouais, ouais. ça veut dire que pour, pour préserver l'intégralité la, de, de l'acteur qui doit en fait quelque part même euh, rester en rester vivant euh, et rester en bonne santé euh, ne serait-ce que pour tourner le reste du film il ben, y, a, y a des doubleurs qui font des scènes dangereuses. Tu vois mmh, mmh. euh, Oui, les doubleurs, ouais bah c'est Les doubleurs, c'est ouais. fait partie des, du, du, du métier de cascadeur. Tu vois
0: Et ben Justement, tu vois, je regarde là. Euh... Bon, selon un article, euh, apparemment, il fait tout lui-même. Il n'a pas, pas de doublure. Il n'a pas besoin de du, du doublure pour les cascades qu'il fait lui-même. Ah, lui c'est
1: chaud. Hein. Ok, ok. bah c'est possible. Qu est -ce
0: hein que, Parce que... Mais il est réputé, il est réputé pour ça, hein, pour faire beaucoup de ces cascades. Alors après, est-ce qu'il les fait absolument toutes euh... Bon, la légende semble dire que oui. Après un un doute, des rares acteurs a hein. assuré la majorité de ses cascades. Bon, ben c'est qui ne ouais. va pas forcément les faire toutes, mais.
1: Parce que même Jackie Et Chan, ça euh, c'est ouf. Même Jackie Chan, tu vois, ouais. lui, il est connu pour faire ses propres cascades. D'accord Jackie Chan. Lui mmh. aussi il se fait doubler aussi. Tu vois Donc, euh, je pense qu'ils en font la plupart, la majorité, c'est sûr. Après, moi, bon, Tom Cruise, je t'avoue que. Je ne suis pas plus que ça, mais, euh... et d'ailleurs, moi, je ne suis pas. Je, je suis personne pour te dire ce qu'il a fait ou ne l'a pas fait. Mais, uh, mais, mais ça ne m'étonnerait pas que, qu'il y ait une partie quand même qui est, qui est réalisée par des doubleurs. Voilà.
0: En tout cas, impressionnant. Si, euh, si tu as l'occasion de voir le dernier, le dernier Jazz Bond, je vais dire, non, le dernier Mission Impossible, le ouais, euh, Dead Rick. Recogning, je ne sais plus exactement le titre en anglais. Euh, il est assez impressionnant. La scène de fin est assez hallucinante, surtout sur grand écran, là, quand le, le train déraille, Enfin, c'est pas qu'il déraille, mais quand euh, les wagons tombent, il euh, n'y a pas de spoiler, hein, vous verrez, hein. C'est, euh, c'est, je crois que c'est dans la bande-annonce. C'est, euh, c'est Et il euh, y a une cascade où il est en moto, il, il saute d'une falaise en moto pour euh, pour sortir le parachute et pour. Euh, c'est malade mental. C'est
1: euh, Ah, mais il a fait un je, truc je, je, à la Jackie Chan là.
0: Ah, je sais pas, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il prend. Enfin, si je, je je crois que je sais ce qu'il prend entre les hormones de croissance, entre tout ça. Mais euh, non, non, il a un physique assez euh, assez impressionnant. D'accord. Et et du coup, toi, ton 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 ambition dans la cascade, c'est quoi finalement Tu veux continuer à faire du cinéma Tu aimerais être un peu plus dans des premiers rôles, enfin dans des premiers rôles, dans des rôles un peu plus importants ou euh, comment tu comment tu le vois jusque là Est-ce que tu t'as une transition de carrière
1: Très 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 sincèrement, en fait, je parle pas de transition de carrière parce que pour le coup, j'y compte rester. Euh aussi dans ma carrière de, de créateur de, de vidéos et de, de, de coach, mais euh, disons que euh, une carrière parallèle, ouais, une carrière parallèle, parce que ça me permet de développer même plusieurs capacités, ne serait-ce que pour le kiff, le kiff de pouvoir, euh... si tu veux, ce que moi j'ai, ce que j'ai pu comprendre dans les derniers tournages que j'ai pu réaliser, enfin que j'ai pu, euh, j'ai pu, euh, j'ai pu avoir la chance de, de, de participer c'est que euh, ça t'apprend vraiment à être euh, ça t'apprend vraiment à te développer développer en tant qu'humain parce que à travers euh, ce que tu vois à travers les scènes euh, qui 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 est, qui est juste que sont juste finalement euh, la finalité ou euh, ce qui semblait être une finalité bah toi en fait tu rencontres des humains tu rencontres des gens tu apprends leur euh, leur background leur bat, leur, leur expérience il y a des moments de partage il y a des moments de peur il y a des moments de d'entraide il y a des moments de rire entre nous. Il y a des moments euh, de confidence. Et tous ces moments-là, on ne les voit pas devant la caméra. Ça se passe toujours derrière la caméra. Parce que, comme je t'ai mmh. dit, ce que tu vois sur la scène, c'est trois secondes. Derrière trois secondes, c'est une demi-journée. Mais pendant une demi-journée, il se passe quoi On discute, on parle, on rit, on, on angoisse. Parce qu'il y a des scènes qui sont parfois dures à faire. On se pose des questions. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on ne va pas y arriver On est encouragé. Il y a des gens qui nous aident, qui nous partagent des protections parfois, tu vois on n'est pas toujours équipé de tout. Et parfois, il y a un collègue sympa qui te tend la main. et te dit, tiens, regarde, j'ai ça pour toi, pour la future scène. Ça peut être intéressant. On partage, on communique. Et en fait, finalement, c'est tout ça qui est intéressant. Tu vois C'est euh, vraiment la vie. Dans le cinéma, tu as ce que tu vois dans l'arrière-écran. Et en même temps, tu es quelque part aspiré dans une bulle où c'est en même temps fictif parce que c'est du cinéma, mais en même temps, c'est réel parce que du coup, tu vis vraiment la scène tu incarnes vraiment un personnage et là-dedans, bah, il faut que tu assures. Parce que tu as un rôle à jouer. Tu vois? Donc, c'est comme si c'était une vie dans une vie, le cinéma. Et ça m'apprend justement à développer mes compétences. Que ce soit bah, les choses que j'arrive pas à maîtriser, que j'apprends à devenir meilleur, l'entraide, euh, à devenir même plus humain. Parce que du coup, euh, <rire> à un moment donné, quand tu es angoissé, on est tous dans la même merde et que si toi tu rates ta scène, tu fais rater aussi la scène de ton collègue qui est dans la même scène que toi. Et donc, du coup, etc., etc. Mm -hmm. etc. C'est une entraide aussi. Il faut que... On ait... et ça te fait travailler aussi l'esprit d'équipe. Tu vois Donc, c'est tout ça aussi que j'aime bien. Développer. Ça, ça me rend meilleur en tant que personne. C'est ça que j'aime bien également dans le cinéma et que je continuerai toujours de, de, de ressentir parce qu'à chaque fois, je rencontre des gens de, de ouf. Bien que ce soit un milieu un peu euh, où on rencontre toujours à peu près au bout d'un moment les mêmes têtes, je pense, mais il euh, y a toujours des choses à partager comme ça. Tu vois Des choses à, à communiquer comme là où on fait toi et moi. Comme là, tu vois Ce genre de discussion qu'on qu a toi et moi c'est ce genre de discussion qu pourrait, que je pourrais avoir avec un, un gars qui a, par exemple, fait du cinéma et qui va me raconter son parcours de ouf, quoi. C'est dingue, ces histoires, ces moments où il a eu peur, ces moments où c'est pire cascade, ces meilleures cascades. Et toi, tout ça, ça te fait grandir. Parce que du coup, ça t'apprend, t'apprends la vie comme ça, quoi, aussi, tu vois.
0: Et comment tu fais pour progresser en cascade Est-ce que t'as un, un prof, t'as un coach Il y a une école de cascadeurs
1: Non, alors, t'as des écoles qui te forment pour ça, effectivement. T'as le campus, la, la plus grande école de cascade de France euh, moi, je, je... Le campus, ça s'appelle. Le campus, ouais, c'est ça. Le campus. Mais euh, moi, personnellement, je suis pas passé par là. Il y a pas besoin. Euh, c'est pas officiel. Tu dois pas forcément passer par une école, mais c'est recommandé, c'est vrai. Euh, moi, j'ai la chance parce que du coup, j'ai été baigné pendant longtemps là-dedans euh, et on s'était entraîné euh, avec Anthony à l'époque. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai la chance qu'il puisse également euh, m'enseigner euh, quelques quelques techniques pour que je puisse avoir les bases. Mm -hmm. Mais bien sûr, derrière, après, bah, chez moi, il faut que je m'entraîne, quoi. Voilà, donc euh, avec les bases, j'apprends à m'entraîner, j'apprends à, à, à chuter, j'apprends à réagir. Et euh, de temps en temps également, j'ai quelques entraînements spécifiques, euh, notamment pour la préparation de films, où euh, pendant un certain temps, je me prépare à, à l'événement, quoi. Voilà.
0: À une scène as une scène particulière, tu sais ce que tu vas tourner et puis donc tu te prépares spécifiquement. On à, sait à peu près ce qu'on va faire.
1: Donc du coup, à partir de là, on, on s'entraîne à peu près. Il y a des répètes de toute façon. Après, il faut dire que moi aussi, j'ai une base martiale qui m'aide aussi. C'est-à-dire que euh, euh, quand j'étais plus jeune, je pratiquais le karaté, le taekwondo. Donc euh, j'ai cette chance de, de quelque part... Euh, euh, avoir, savoir bah, te mouvoir quoi. j'ai cette base là après attention hein, c'est pas parce que tu fais des arts martiaux qu'au cinéma tu as bien passé hein. des fois ça passe vraiment pas hein, parce que du coup des fois il faut, il faut gommer des fois il faut gommer un peu les la garde etc., parce que du coup il faut sembler être réaliste donc tu fais pas ta guerre de taekwondo tu fais pas ta guerre de karaté pendant que tu filmes parce que du coup euh, qui se bat comme ça dans la vraie vie personne tu vois donc euh, il, faut, il faut gommer ça aussi mais quand même ça te laisse une base pour euh, c'est mieux que quelqu'un qui qui sait pas du tout taper qui sait pas lever sa jambe qui sait pas donner un coup de poing quoi tu vois euh, parce que j'ai eu cette chance de d'avoir pratiqué les arts martiaux pendant un certain temps pendant que j'étais jeune quoi
0: mmh. ceinture noire de karaté j'ai vu
1: euh, ouais j'ai été ceinture noire de karaté ouais voilà Qu comment
0: euh, t'as laissé tomber t'as ou t'as fait de la compétition ou t'as juste passé les Je, toutes les, les passé, ceintures euh, oui, J'avais fait de la man...
1: compète quand j'étais plus jeune mais après j'ai 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 plus dé, dérivé vers euh vers plutôt la, la pratique artistique parce que c'est ce qui me ce qui me ce qui me chauffait le plus quand je voyais euh, les scènes de combat euh, magnifiques de Bruce Lee etc en fait c'est ça qui me chauffait c'est ce côté là un peu euh, ce côté là un petit peu céné enfin c'est ciné cinématographique tu vois donc euh, oui j'ai pratiqué et euh, d'ailleurs ça ça m'a ça me sert beaucoup aujourd'hui mais c'est plus ce côté là voilà comment je vais m'en servir pour rendre ça joli au niveau de la caméra voilà.
0: Mmh. Je crois que j'avais entendu il n'y a pas si longtemps, euh, c'était des, des cascadeurs qui râlaient un petit peu parce qu'il n'y avait pas encore de, de prix, de, dé, de, de de récompense pour les cascadeurs au cinéma Sachant que dans certains films d'action, il y a des grands acteurs qui sont doublés, qui sont énormément doublés, et il y a même des clichés, je sais plus qui, j'avais entendu un acteur qui même pour apparaître, je sais pas où, il est doublé tout le temps, tout le temps, tant qu'on voit pas sa gueule, il envoie quelqu'un d'autre, il a pas envie d'apparaître à l'écran, ça fait partie de ces grands acteurs comme ça qui sont un peu les chefs sur les plateaux. Et donc ça râlait parce qu'il n'y avait pas de distinction pour les cascadeurs. Euh, toi, tu as été, t'es un peu dans le milieu, t'entends en, un peu les professionnels. Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement euh, enfin,
1: Alors tu, tu, tu vises, tu vises bien. C'est cool, hein, parce que j'apprécie vraiment ton analyse. C'est vraiment. Euh... Oh, bah, je,
0: je, je dis ce que je pense. Il a pas de.
1: En, en fait, c'est vraiment... pas, c'est pas pour rien que tu ressens ça. C'est pas pour rien que tu me poses non plus cette question, parce que c'est parce qu'en fait, le, le cascadeur, il est connu pour travailler dans l'ombre.
0: Ouais, comme le bassiste euh, dans un groupe de rock il est, il est pas connu pour être à la base euh, au premier plan de la comme scène là, il est là pour c'est ça il, tu l'entends pas mais s'il s'arrête de jouer euh, il y a un problème dans la musique il y a un trou mais il est pas là pour être sur le devant de la scène
1: c'est exactement ça par exemple là je te regarde là je, quand je te parle je te regarde mais derrière est ton ombre tu vois ben c'est toi que je regarde en fait mmh. et, ben, et ben le, le, le mmh. cascadeur comme euh, on a parlé il euh, y a quelques là euh, quelques minutes il est là pour sublimer l'acteur tu vois quelque part quelque part il passe au second plan et euh... ça fait pas des complexes de fierté à certains ça. franchement si toi ta gloire c'est de passer à l'écran pour certains et d'être visible hyper visible pour certains oui mais pour moi en fait ça, ça m'importe vraiment pas parce que en fait c'est en fait, pour ça en fait si tu veux faire, euh, si tu si tu veux vraiment être visible au niveau de la caméra, tu veux jouer des rôles, ben bah en fait, en gros, en fait, tu fais pas cascadeur, en fait. C'est pas, t'as, tu vises mal. Mmh. La cascade est là pour 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 pour, pour sublimer une scène. Donc c'est lui qui se prend les mauvais coups entre guillemets euh, et qui, qui 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 prend le, qui qui prend, qui joue le rôle de de, de quelque part de mettre sa vie en danger, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit cascade. Tu fais cascade quoi, tu vois. Et euh, et et en fait, je pense que ce métier-là, il faut aimer. Il faut aimer aussi le goût du risque. Euh, il faut aimer aussi, euh, en fait, le faire par euh, et pas la reconnaissance. Par passion, si je pense, par passion. Ça veut dire que euh, ouais. moi, je t'en parle parce que c'est de l'époque du lycée. Tu vois Et, et moi, je pas dit que je voulais faire euh, comme euh, je voulais pas euh, faire des des, des, des scènes de, de Jackie Chan ou Bruce Lee parce que j'allais gagner X euros. C'est parce que je trouvais ça tout simplement stylé. C'est tout. Et à partir de là, c'est comme on en parlait tout à l'heure pour la muscu. Ça dépend. En fait, ça dépend pourquoi tu veux faire ça. Là, par exemple, la cascade, c'est typiquement pour ça. Si tu le fais que pour l'argent, il y a au bout d'un moment, au bout d'un moment, je pense, hein, ça va s'arrêter. Parce que pour le coup, c'est tellement infligeant. C'est un métier qui demande vraiment euh, une condition physique. Tu tournes le matin des fois très tôt, tu finis hyper tard. Euh, tu ne dors pas beaucoup. T as une pression de pouvoir être performant. Donc, si tu le fais que pour euh, les sous, je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Tu vois,
0: ça va s'essouffler. Oui, ça, 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 ça pèse, ça pèse pas lourd dans la balance. C'est comme tout. tout c'est euh...
1: comme, c'est comme ce qu'on fait nous. Je, je le sens chez toi, par exemple. Si on fait ce podcast, ce podcast-là, c'est parce que toi, tu veux partager des choses. Tu vois.
0: Oui, J'ai envie de faire le podcast. Oui. Voilà. Évidemment, il y a des contreparties qui sont positives et intéressantes. Voilà. Euh, et puis, c'est venu au fur et à mesure, mais. Euh, bah, la première raison c'est parce que j'ai envie de le faire.
1: C'est cette envie là. Cette envie là en fait je pense qu'elle peut être déplucable dans toute forme de métier qui perdure. La passion. L'envie de faire cette flamme qui est en nous, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais cette cascade là parce que du coup le, le petit cascadeur bien que ça rapporte bien, d'accord, ça rapporte bien, on faut pas le nier, mais tu, je le fais pas pour ça. Je le fais parce que du coup ça m'amène comme je t'ai dit à me surpasser, à travailler sur mes peurs, à travailler sur mes croyances, à développer mes capacités, mes skills et à mettre en application aussi ce que j'apprends en musculation dans le terrain avec bah, finalement euh, ce que j'ai toujours voulu euh, la beauté du la beauté du mouvement quoi tu vois
0: mmh, je comprends hein, je, je, je vois je vois je vois ce que tu veux dire il y a du je refais un petit parallèle avec euh, le monde musical même si euh, il est pas complètement exact mais euh, le monde musical tu vois je pense à alors moi j'ai découvert ça, euh, j'avais découvert ça parce que j'avais un ami qui travaillait dedans. Euh, ceux qui sont en, en, en back-office, tu vois, dans les lumières, dans le son, etc., ils sont un peu comme tu l'as décrit pour les cascadeurs, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, euh, ils sont là souvent, ils répètent, ils refont les tests, euh, bon... Je sais qu'il y en a beaucoup derrière qui sont que la santé est un petit peu au second plan et que des fois ils tournent à certaines substances pour pouvoir être au taquet. C'est pas, je vais pas te demander si toi tu tournes des certaines substances, euh, encore que tu pourras me répondre si t'en as envie. Mais euh, je vais surtout te demander, est-ce que tu as vu dans le dans le, le le métier technique de la cascade donc vraiment ce qu'il y a ce, ce, ce y a en arrière-plan, est-ce que euh, comment sont comment sont les mecs, est-ce qu'ils sont sous caféine, est-ce qu'ils sont sous cocaïne, est-ce que est-ce que au contraire Parmi les cascadeurs, les mecs sont hyper sérieux sur leur santé. Ça se passe comment
1: Alors, tu parles pour les cascadeurs ou tu me parles du point de vue du cascadeur pour l'acteur Cascadeur pour le cascadeur De quel point de vue tu me parles, en fait
0: Je parle du point de vue du cascadeur. D'accord. Du cascadeur, des cascadeurs. Comment, comment est le lifestyle
1: Alors, en fait il, a... il est... ben, en fait, il est propre à chaque cascadeur. Il n'y a pas de lifestyle... Euh à proprement parler d'une vie de cascadeur parce que la cascade ça se fait pendant le film mais le film ne va pas durer non plus une éternité bon il y a des films qui durent six mois et tout ça donc des fois tu peux vraiment participer ou des fois ça dure un an tu vois le projet et donc là moi j'ai pas eu la chance d'avoir ce type de projet là encore mais euh, mais euh, le lifestyle ça va vraiment dépendre de ta personne je vais vous donner un exemple euh, moi j'ai eu la chance d'aller euh, bah du coup dans d'aller déjà en plus sortir un peu du, du territoire français pour tourner dans les films euh, autre, en Italie, etc. Et euh, bah, chaque personne avec qui j'étais avait un train de vie plus ou moins différent, si ce n'est que passer du moment ensemble, bien sûr, vie commune, tu vois, vie sociale. Mais au-delà de ça, mm -hmm. tu fais ton sport, tu pas envie, c'est toi. C'est pas genre, tu es cascadeur, donc tu vas aller t'entraîner tout le temps. Normalement, la théorie veut ça. Mais tu sais bien que la vie c'est pas que de la théorie, c'est beaucoup c'est aussi de la, beaucoup de pratiques et sur le terrain. Sur le terrain, il y a un gros fossé entre ce qu'on ce que tu dois tu devrais être et ce que tu es vraiment. Donc moi personnellement, c'est devenu un ancrage de faire du sport tous les jours. Donc que je me lève à 5h30, que je me lève à 5h ou 6h, je me démerdais tous les jours pour faire mes 30 pompes minimum par jour. Tu vois Voilà. C'était mon lifestyle à moi. Mais c'est pas un lifestyle de cascadeur, c'est mon lifestyle de Alex quoi, tu vois Derrière le cascadeur, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a un mindset, un cerveau. Voilà. C'est pas le métier qui définit le mindset, c'est le cerveau de la personne qui définit en fait comment ça va être son lifestyle. Donc il y a des, il y a, il y a des cascadeurs qui prennent très bien soin d'eux. D'ailleurs, j'en connais plein qui méditent, qui font du sport, qui s'entraînent régulièrement, mais il y a aussi des cascadeurs sans sans en citer, hein, bah, qui mm -hmm. ont un lifestyle euh, où bah forcément. Euh, comme ça ne dure pas beaucoup, ça va s'orienter vers des, 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 des voilà, des, des, tu vois, ils vont pas forcément avoir une alimentation hyper saine, ça va être junk food, ceci cela, dès qu'on peut, etc. Ça, c'est comme un être humain normal, quoi, tu vois, comme un être humain normal. Voilà. Y a pas, y a
0: pas de constante nécessairement, y a pas de constante. Aucune
1: constante, ouais. si ce n'est que toi. Qu'est-ce que tu veux faire de toi en fait, de ton corps Et, Mais le, le, normalement, si tu veux perdurer, il faut que tu aies un physique. Et quand tu, quand tu manges mal. Quand tu fais n'importe quoi, tu prends des, 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 substances à tout va, de manière abusive, etc. Forcément, au bout d'un moment, ton corps va en pâtir. Et t'es blessé. Et ce qui va en pâtir, du coup, bah, du coup, un arrêt du boulot. Tu vois, au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux perdurer, bon, forcément, il y a la passion, mais derrière aussi, il y a l'entretien. Je pense, hein. Après, je te dis pas ça, parce que moi, je suis au début. Donc, j'ai pas envie d'avoir cette prétention de dire ça. Mais de ce que moi, j'entends, de ce que moi, j'entends et je comprends des gens qui ont bien plus d'expérience que moi, c'est comme ça que ça se fonctionne. Tu vois
0: ok et toi à titre personnel tu fais quoi pour ta santé alors à part les, les, les 30 pompes quotidiennes
1: alors j'en fais plus 30 pompes c'est c'est quand vraiment euh, je tourne à 5 je me lève à 5 heures du matin et je finis à 22h le soir tu vois mais euh, euh, moi c'est du sport quotidien je fais ma, ma petite routine qui, qui varie de temps en temps ça dure trois quarts d'heure voilà ça change en, en, en fonction du cycle en ce moment c'est je suis je sur suis, je suis la maîtrise de la foule planche donc j'aime bien m'entraîner, j'intègre des exercices d'équilibre, euh, je fais mes pompes, je fais du tirage. Et euh, ça m'amuse quoi. Voilà, ça m'amuse. Je suis pas dans cette démarche personnellement, hein, je, te parle pas pour, je te parle pas des, des gens que j'entraîne, je parle pour moi. Je suis pas dans cette démarche-là de me dire aujourd'hui je prends 5 kilos, demain j'en prends 10, demain j'en prends 15. Je suis plutôt dans cette démarche-là de, allez j'ai envie de maîtriser le mouvement. Je, je maîtrise d'abord chaque figure étape par étape. J'essaie de ressentir mes muscles correctement. Je suis plus dans cette démarche de ressenti plutôt que de me dire, moi je prends 5, 10, 15 et puis après on verra quoi. Voilà, après, moi j'ai ma petite routine. Ma petite routine sportive. Ok, ça
0: c'est pour le sport. Pour le reste, est-ce que... Alors j'ai vu, bah, tu es souple, parce que tu sais faire le grand écart. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou que tu as, as toujours une facilité pour ça ou pas
1: je vais pas te cacher, hein, j'ai pas été souple comme ça. Je suis pas sorti. Euh, j'étais pas, pas souple quand j'étais jeune. C'est juste que. Euh, T'es quelle année 90. Ok. Est-ce que tu connais Dr Quinn
0: euh, Oui, je connais Dr Quinn de... de la petite euh, de... maison dans la prairie.
1: Oui, voilà, voilà. La, voilà. La... Moi, ouais, quand, ouais, je rentrais, ouais. quand je rentrais, quand je rentrais en pause déjeuner, je m'amusais à, à manger et ça va être très stéréotypé, mais c'était pourtant putain de vrai. Je m'amusais à manger mais mon plat de riz, mon plat de nouilles en grand écart. Voilà, en étirement passif. Quoi Devant, le, devant
0: la série, tu veux dire Sur M6
1: C'est ça. Parce que j'avais j'ai la chance d'habiter de, 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 chez... Enfin, j'habitais encore, je les vois très régulièrement, mais j'habitais chez mes parents quand j'étais au, au collège, etc. Et euh, à la pause déjeuner, c'était petite maison dans la prairie, avec voilà, et une hauteur queen. Et je m'amusais, je n'avais pas les termes avant, hein, mais je m'amusais à manger mon plat que ma mère me préparait, très très bon, euh, tu vois. Et je m'amusais à manger en grand écart. Enfin, grand écart. En écart, modé, en écart quoi. Et donc du coup, j'ai appris à devenir souple par l'entraînement. voilà Depuis que je suis tout petit. Okay, okay. Je m'amusais oh, comme ça, j'étire, je, je Au début, ça ressemblait à rien, forcément. Et puis petit à petit, euh, bah, je faisais moins de grimaces pendant que je mangeais mon plat. Jusqu'à ce moment où bah, je mangeais en grand écart et je me suis même pas rendu compte que j'étais en grand écart alors que je regardais Doctor Queen, quoi, au bout d'un moment. Mais euh, c'était vers okay. la fin de Doctor hein parce que entre temps, entre le début et la fin, il, il me fallait bien m'entraîner quand même, tu vois. Voilà. T'es de quelle origine, toi, exactement J'ai plusieurs origines. Euh, mes origines officielles que j'ai connues jusqu'à mes 35 ans, c'est et vietnamien. Après, j'ai fait le petit test, là, le petit test DNA héritage, et il semblerait que j'ai ouais. également du sang japonais. <rire> voilà.
0: D'accord, et tu né en France Ouais. Tes parents étaient 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 en France. OK. Et euh tu as senti toi le, la, la double culture euh, asiatique sur euh, sur les sports de combat euh, quand tu étais euh, ou pas nécessairement parce qu'il y en a plein qui sont pas asiatiques en France et qui, qui, ont, qui ont eu cette culture-là. Mais euh, comment toi tu l'as Après, tu moi
1: euh, bah, un peu dans le sens où bah Bruce Lee, Jackie Chan euh, bah il reste asiatique quoi. Tu vois donc du coup euh, cette transmission là après même de par mes oncles qui, qui accrochent partout sur leur mur, des posters de Brusty, Jackie Chan. Euh, ils font des, des flips arrière, des saltos arrière. En fait, j'étais déjà baigné dedans, moi, dans, dans ce truc-là, depuis que je suis tout petit, tu vois. De par ma famille, mmh. de par mes, mes, mes origines, certainement. Et euh, bah, parce que, en plus, comme par hasard, je pratique euh, les sports... Euh, je pratiquais les sports de combat de mes origines, tu vois. Donc, du coup, oui, il doit y avoir de ça, tu vois. Ça doit être aussi héréditaire, quelque part, parce que en plus, mon père, il faisait du judo... Mon grand-père, il faisait également des sports de combat, donc je pense que c'est il y a des liens héréditaires euh, qui se transmettent quoi. Quoi qu'on qu en dise. Mmh, T'as déjà
0: réfléchi à ça à la, à la, Pourquoi euh, le, dans la culture asiatique le, le combat, le sport, enfin le, le, les, les sports de combat ou les les, euh, les arts martiaux plutôt euh, sont plus sont ça, ça représente vraiment une vraie culture comparativement à en Europe où c'est un peu moins le cas. Euh, J'ai l'impression.
1: Ben bah écoute, euh, j'aimerais t'apporter une réponse, mais je pourrais t'apporter que mon fragment de réponse qui est le mien en fait, c'est que euh, moi, euh, ce que moi de ce que j'aime bien dans les arts martiaux, c'est au-delà de de la pratique de la self défense, etc. C'est aussi cette histoire de, de de respect, tu sais. Il y a beaucoup cette histoire là de respect qui se qui ouais. se peut-être se voit moins et c'est juste une perception que j'ai, mais peut-être qu'il se voit moins. Euh, euh, aujourd'hui dans, euh, dans les sports de combat, mais euh, quand je parle d'arts martiaux, il y a plus cette notion de, tu sais, nous, quand on rentrait dans, dans le dojo, bah, on saluait le maître, après, fini finit, bah, pareil, quand tu fais la séance, tu as une séance de méditation euh, pour, pour relâcher le corps, pour remercier la séance, pour remercier ton corps, pour remercier le, le sensei aussi. Donc, cette notion-là, en fait, de, de respect que j'aime bien aussi dans la culture asiatique. Je pense que l'asiatique aussi, c'est quelqu'un qui, naturellement, bien sûr, euh, l'européen aussi l'est hein. mais ce que je veux dire c'est que il euh, mm -hmm. y, y, y a cette notion du respect qui, qui, se, qui se ressent plus euh, dans euh, les arts martiaux plutôt que dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sports ouais. de combat tu vois voilà
0: ouais ouais, ouais. mais j'en je, avais euh, j'en avais parlé de tout ça euh, c'était euh, euh... faut que je retrouve l'épisode. Euh, justement, la différence, un peu différence Arts martiaux, euh, bah, pff, déjà avec Michael Ilouz on en avait parlé aussi. Euh, arts martiaux, sport de combat, euh, la, la culture du combat, la culture du respect, la culture de l'autre, tout ça. Et, et euh, c'est assez intéressant. Donc toi, t'as fait ouais taekwondo, karaté. Euh, bon, mais euh, t'as jamais voulu mettre les pieds dans le MMA, par exemple, ou euh, le full contact Des euh, trucs qui sont devenus un peu plus populaires par la suite
1: euh, très sincèrement, euh, non, pas plus que ça. Bien que je trouve que c'est hyper bien. Moi, je trouve ça hyper, euh, hyper, euh, ouais. hyper bien. Ne serait-ce que pour soi, pour se développer soi. Après, euh, je te mentirais en disant que j'ai pas le temps. Je pourrais trouver le temps de le faire, mais disons que j'ai d'autres priorités en ce moment. Voilà. Ok, ok. Bon, très bien.
0: Des compléments. Des... Qu'est-ce que tu prends Qu'est-ce que tu recommandes Ou j'en sais rien. Qu'est-ce que tu
1: priorises en termes de compléments alimentaires euh, Je prends quelques petits compléments alimentaires euh, euh, pour m'aider à rester en bonne santé. Euh, vitamine D3. Voilà, vitamine D3. Euh, compléments basiques, hein, le zinc, le magnésium. Euh, quoi d'autre encore Après, je prends... Euh, euh, zinc, magnésium vitamine D3, principalement ça hein. voilà, principalement ça en plus euh, pour pour rester en pleine santé euh, et parce que euh, bah, du coup euh, euh, j'ai la chance euh, d'avoir à mes côtés un ami qui est d'autant plus qualifié euh, il est médecin spécialiste en micronutrition et dès lors que j'ai un petit rhume par-ci par-là ou que je vais pas forcément bien il me recommande de la... Des, 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 comment dire des compléments en micronutritionnels pour que pour que j'aille mieux quoi voilà pour que je me porte bien donc oui vitamine D3 euh, euh, zinc magnésium principalement pour en citer trois mais je peux être en citer d'autres mais voilà principalement c'est ce que je prends quoi en plus
0: ok pa pas de protéines ou les grands ah classiques ah si 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 quand même oui
1: oui 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 je prends je prends je prends aussi de la de la protéine je te parlais maintenant en fait quand tu me posais la question je sais pas pourquoi j'avais une approche plutôt micronutritionnelle tu vois quand tu me disais ça Ouais, okay. Mais effectivement, euh, mais effectivement oui, je prends aussi de la, de la protéine, euh, ce qui m'aide à... En plus, moi, j'en ai vachement besoin parce que euh, je, je mange, je mange qu'une fois à deux fois par jour. Donc, euh, c'est donc, euh, une raison... Quelle raison Je me sens mieux. Comment, je sais pas, comment dire Je me sens mieux. Il euh, y, y a plusieurs raisons. Déjà, parce que... Euh, euh, je, je, je... Il <rire> y a des raisons pratiques, c'est que je fais moins de vaisselle déjà. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et euh, qu'on
0: le dit pas, on le répète pas, c'est ça, pour le coup. Et, euh,
1: ça, c'est ça. Et puis, du coup, bah, tu vois, euh, moi, quand je suis agent, du coup, euh, j'ai constaté par l'expérience que je, je réfléchissais différemment. Ma réflexion est différente. Euh, J'arrive à, à trouver de nouvelles idées. Je suis plus frais, on va dire. Je suis plus frais. Surtout qu'en tant que créateur de vidéos, c'est très important d'avoir de l'inspi chercher un peu même même pas chercher c'est pas le mauvais c'est le mauvais terme pardon c'est ressentir en fait les, les les idées et en fait quand mmh. je suis dans cet état de jeune, ça me permet de plus être dans 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 ce côté optimal de de créer plus voilà de nouvelles idées nouveaux projets nouvelles vidéos tout le temps quand j'ai des idées qui sont super bonnes j'ai remarqué c'est dans 90% des cas, c'est quand je suis à jeun.
0: Quand t'as pas mangé. Ok. Bon, ben, bah, euh, très bien. Ok. C'est pas nécessairement une, une idéologie particulière ou, euh, ou le vœu d'une santé, euh, euh, en tout cas, de, 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 de truc physique particulier. C'est parce que toi, tu te sens bien comme ça. C'est mon cas C'est mon cas Et puis c'est logique.
1: Après, moi, je,
0: moi, je dis bien. Mais non, mais attends. C'est les arguments qu'on n'entend pas souvent parce que souvent on entend parce que c'est la meilleure façon de ceci, parce que c'est le. Euh, bon, là, moi, je suis là pour poser des questions, euh, pour avoir des réponses, certes, mais. Euh, ça change c'est vrai que le côté de la vaisselle, tu vois, je pense que ça fait partie des arguments qui pourraient convaincre beaucoup les masses <rire> et qui n'est jamais utilisé par les pourfendeurs de ah de ben intermittent
1: C'est un ton monstrueux euh... que tu passes derrière la vaisselle quand tu manges 3-4 fois par jour, tu vois, en vérité. Tu vois Oui, c'est vrai. vrai, et vrai bon, au-delà ouais. de ça, c'est que euh, euh, moi, j'avais euh, bon, connu une période qui fait que euh, c'était plutôt une contrainte au début, mais j'ai essayé de le transformer en sens positif. C est, c est, en fait, c'est ma vision, même dans la musculation, dans l'alimentation, c'est à peu près ce truc-là. C'est dans ce truc où je vais dire, bon, qu'est-ce qui est approprié pour moi, en fait Qu'est-ce qui est approprié pour moi Parce qu'on te dit ça, mais toi, en fait, pour toi, c'est quoi qui est bon En fait, moi, je fais plein d'expériences comme ça. Tu vois je, je, je vais lire, hein je vais bouquiner, je vais m'intéresser au sujet. Donc, je vais avoir la théorie. Mais après, moi, je sais que entre cette théorie-là et toi, parce que toi, tu pas composé comme ton voisin ou ta voisine, ou ton cousin, ou ton frère, tu vas avoir des, des réponses très différentes alors que pour la même action. Tu vois Et pour moi, ça me va. Pour quelqu'un d'autre, peut-être il tombait dans les pommes. Tu vois
0: Ça
1: va même être très mauvais pour lui. Mais pour moi, que ça fait des années j'ai habitué mon corps comme ça, voilà. Ça te correspond Ça, te ça correspond. me correspond. Ça me correspond. En plus, pour moi, le soir, c'est, moi, je mange le soir euh, j'ai pas vraiment d'heures, c'est quand j'ai terminé de bosser, c'est quand j'ai une journée satisfaisante, voilà, je fais mes trucs et allez, je vais me poser maintenant. Parasympathique, ça s'enclenche, je suis au repos et je mange quoi, je suis content. Je kiffe ma bouffe quoi, tu vois, comme ça.
0: D'accord. Et comment tu fais pour tes clients euh, pour ceux qui ceux qui sont dans tes programmes de coaching pour trouver ce qui leur va Alors, tu fais de de multiples tests euh, rapidement.
1: Bah, déjà typiquement après je vais pas rentrer non plus dans les détails mais Typiquement, je leur pose la question, déjà. Eux, ils ont envie de manger combien de fois? Pourquoi? Je pose des questions au niveau questionnaire. J'ai des questionnaires que je leur envoie, simplement des tests alimentaires, tests physiques, etc. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Où oui, ils sont intolérants, etc. Et après, je leur demande, c'est une vraie question, combien de fois est-ce qu'ils sont, ils mangent? Combien de fois ils veulent manger? Et en fonction de ça, en fonction de le résultat, je leur dis, bah voilà, optimiser soit par exemple trois repas par jour, ou éventuellement deux, ou une petite collation derrière, ou éventuellement, ah bah tiens, tu veux pratiquer le fasting, pourquoi Je vous pose des questions, oui, ça, ça, ça. Ah d'accord, ça colle ou pas Ton emploi du temps, c'est quoi Est-ce que ça concorde pas Est-ce que ça concorde Ça concorde pas On pratique ou on pratique pas. Mm -hmm. Donc d'un client à l'autre, pour plusieurs multiples questions, multiples facteurs, je vais, les, je vais les conseiller de manger trois fois, puis un coup, trois fois, ça va plus lui correspondre. Bon, bon passons en deux. Tu passes à deux, euh, deux, non finalement ça va pas, bah tu repasses à trois. <rire> en fait il y a pas de règle, tu vois, j'ajuste en fonction de l'avancée des choses. En fait c'est ça en fait le truc. Que, comment tu
0: fais Moi je suis curieux un peu sur les coachings. Est-ce que c'est quoi C'est des appels par semaine Comment comment s'organise Est-ce que tu peux prendre beaucoup de gens dans dans un mois Est-ce que tu les accompagnes pendant trois mois, je crois,
1: c'est ouais, ça, ça, ça. Ouais, c'est ça. ça, ouais. Trois mois aussi.
0: Trois mois. Comment ça s'organise Comment tu fais et Puis euh, parce que j'aime bien poser un peu ces questions, je suis curieux de savoir comment les. les Alors
1: pages, moi, du coup, euh, ce que je propose, c'est que c'est un suivi euh, en ligne. Alors euh, le téléphone, ça se peut, mais c'est très rare parce que du coup, je traite tout par mail. Et par mail, en fait, moi, j'aime bien euh, traiter, euh, traiter justement euh, la question parce que du coup, je leur donne accès à, à me poser euh, une question illimitée. Question illimitée. Alors du coup, je leur demande de me synthétiser par mail parce que du coup, je constate par expérience que quand tu écris des mails, des fois, en fait, tu synthétises également tes propres questions. Et des fois, tu te rends compte des choses. Donc, je traite tout par mail. Il se peut que quand par mail, c'est pas, il n'a pas compris ou quoi, il y a des changes. j'appelle pour pouvoir clarifier des choses. Mais j'essaie du mieux que je peux d'être clair, d'être concis et de lui apporter des réponses. Même parfois, je lui propose même de filmer cette, des, ces séances, de filmer également des choses qu'il ne comprend pas et qu'il ne sait pas faire. Et je peux m'amuser également à faire une analyse d'un mouvement ou quoi, de ce que je pourrais lui conseiller pour faire ou pas faire des choses. Et ça me prend beaucoup de temps euh, pour, pour traiter tout ça par mail, quoi, par jour.
0: Ok. Et tu, tu, tu as une limite tes, euh, euh,
1: bah, Par mois, en fait, moi, j'ai une quinzaine de coachés que j'accepte pour pouvoir euh, bien travailler avec eux et pour les autres en fait soit je les dirige vers des euh, vers d'autres services que je propose qui n'est pas du coaching euh, où je réponds par mail mais plutôt des des cours en ligne que je, je propose également sur mon site ou alors je leur dis bah à, à, à tel moment c'est disponible tu vois euh, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: D'accord. OK. Bon très bien. Hop. Euh, allez. Est-ce qu'il y aura un petit code de réduction pour ceux qui passent par le podcast ou pas
1: pour Par le podcast ah bah c'est ouais. c'est les
0: auditeurs. Euh, je, 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 je te prends je te prends de cours.
1: Hein, non euh, tu as, as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Euh, le code Jérôme
0: <rire> ah non 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 biomécanique bio sachant que moi je ne touche regarde on va faire un truc c'est je, je ne touche rien sur les sur les commissions ouais. est-ce qu'il y a une petite une petite réduction pour les pour les auditeurs qui veulent euh, bah, qui veulent aller regarder ce que tu fais ça sur coaching ou sur tes ça, je, je sais pas si ça peut se faire ouais
1: ça, ça se fait ce que je te propose et ce que je vous propose à ceux qui regardent la vidéo c'est que si tu es d'accord Jérôme c'est que euh, bah bon. moi je, je réfléchis sur ce petit code promotionnel et je te mets, tu le mettras dans le lien de la description
0: Ok, bon allez regarder dans, le, dans la note, dans les descriptions de la note, il y aura Et euh, mais, le code. Mais effectivement, ouais, carrément,
1: record, carrément, avec plaisir, avec plaisir.
0: Voilà, j'essaie de récolter un peu des, des, des réductions pour les auditeurs, voilà, cadeau. J'avais fait ça avec, euh, avec Avner sur sa, sur sa boutique, ouais. euh, quand il avait... Euh, quand il était passé sur le podcast et il a vu il a vu beaucoup plus de commentaires qu'il ne pensait et il était très content et du coup moi aussi j'étais très content les gens lui, lui avaient fait confiance. Bah, Donc, bon compliqué. on n'a pas eu l'occasion de discuter énormément de, de, de comment tu t'y tu, tu, prends mais si euh, vous voulez aller regarder un peu ce que fait euh, euh, Alex Levent sur, euh, sur, ses, sur ses programmes de formation, pas forcément le, le coaching mais tu as aussi euh, plusieurs programmes petits programmes de cours en ligne Ah euh, ben voilà, il y aura peut-être un, un petit, on verra écoute. Euh, parfait je vais te poser les trois dernières questions de fin pour conclure euh, euh, cet, cet épisode. La première, c'est, euh, tu as 36 ans aujourd'hui, allez, on va rester sur ce 36, je vais pas dire 36, je vais pas te faire cet affront. Euh, si on revient 10, 15 ans en arrière, donc autour de ta vingtaine, vraiment, euh, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est la période où ce que tu vas faire cette transition, euh, on va dire, de, de carrière ou d'ambition. De, 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 Est-ce qu'il y aurait eu un, un conseil que tu aurais besoin de recevoir à ce moment-là,
1: particulier euh, Tu veux dire, pour passer de la à la cascade euh, non,
0: pour passer de... Pour, euh, pour justement, lorsque tu es rentré dans le monde du fitness, dans le monde de l'entraînement, dans le monde du coaching, de la mise en forme.
1: Un conseil que j'aurais voulu savoir au moment où je t'ai rentré dedans, c'est ça Pour performer en tant ouais. que coach. Ouais. ouais.
0: Entre 20 et 25 ans,
1: ouais. Que euh, Entre 20 et 25, ce que j'aurais voulu savoir... Franchement, sincèrement, j'aurais aimé qu'on me dise... De continuer ce que je faisais à 25 ans et de, de m'ouvrir l'esprit. Parce que dans une formation, et ton avis m'intéresse aussi, Jérôme, hein, mais dans une formation, mmh. quelque part, il y a aussi un, le, il y a aussi le mot format, formaté. C'est-à-dire qu'en fait, on te donne des connaissances à travers quelqu'un qui a compris quelque chose, mais après, c'est mmh. à toi également d'en faire usage avec ton ressenti, ton expérience, ce que toi, tu as compris et ce que tu vas rajouter par-dessus par -dessus la formation. Ce qui fera de toi, en fait, quelque part, un nouveau coach. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui,
0: oui, oui. oui. Mais que tu, tu confrontes et tu ramènes ta, amènes ta réalité à ce que tu as appris pour, pour être une entité nouvelle. Quoi. Bah oui, bah, c'est
1: ça. Tu vois ce que je veux dire Parce que sinon, tu n'es qu'une pâle copie de ce que l'enseignant a voulu te transmettre et ni plus ni moins, en fait. C'est dommage, c'est bien déjà d'avoir cette connaissance-là, tu vois. Mais je trouve que ça va pas aller dans le sens de la vie qui fait que la vie veut qu'on évolue tout le temps. Donc, si tu veux évoluer, tout comme la génération derrière, derrière nous avait une façon de vivre et nous, on vit différemment aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut non seulement comprendre ce que l'ancien veut te partager, mais ce que toi également t'as apporté à partir de cette ancienne connaissance pour la renouveler sans cesse.
0: Est-ce que ça, il faut le faire vite dans l'apprentissage, ou alors faut quand même atteindre un petit peu avant d'avoir cette démarche-là.
1: Je pense que ça va. Je, faut... je, je, je pense sincèrement que euh, il faut pas aller trop vite non plus, mais que la vie, elle, elle va vite te confronter à la réalité. C'est-à-dire que quand tu vas aller trop vite, la vie elle va te le faire savoir aussi par des circonstances. Hein. Tu vas te planter, tu vas te faire des, tu vas, tu vas, tu vas te planter beaucoup sévèrement parfois, et tu peux avoir des traumatismes allant jusqu'à des traumatismes physiques pour dire arrête, vraiment tu vas un peu trop loin. Donc je pense que la vie t'amène quand même à avoir la, vie, la juste vitesse de croisière qu'il faut avoir pour, entre les choses que tu assimiles et euh, mmh. -ce, que toi, tu vas, ce que toi tu vas comprendre. Et je pense que c'est à peu près le temps qu'il faut, comme tout travail d'entrepreneur, je pense qu'il faut un minimum 3-5 ans, le temps en fait finalement qu'on s'installe, tu vois, de se faire connaître. Je pense que c'est aussi à peu près ce temps-là, à, à mon humble connaissance qu'il faudrait pour assimiler, prendre le temps de plutôt plus écouter que de parler, tu vois Et, et après, à ce moment-là, je pense qu'au bout de 3-5 ans, ta petite fleur, ta petite graine, elle commence à avoir une petite couleur stylée. Et à partir de là, tu peux te tu peux, tu peux demander vers quelle couleur tu veux te diriger. Mais il faut d'abord laisser la plante un peu germer, quoi, je pense. Je pense, dans mon âme la vie, 3-5 ans.
0: Mmh, mmh, ouais, éviter l'effet de celui qui, qui a le petit jeune qui croit avoir tout compris
1: ça c'est la pire erreur euh... en plus, et, et, et ça et ça et puis je pense qu'on est tous passés hein, je pense en fait c'est humain en fait c'est humain je pense parce que t'as envie de t'affranchir bah dans, dans une formation t'as passé Pas trop du trop, temps quoi. et souvent de l'argent donc du coup tu te dis tu veux bah la, 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 tu veux l'investissement que <rire> as investi donc du coup tu veux bien que ça paye donc au bout d'un moment je pense que le cerveau ça le rassure de se dire bah j'ai été formé à ça quelque part de se dire que ça c'est la science infuse et le reste entre guillemets c'est du bullshit alors que la réalité c'est un peu plus complexe que ça t'as une forme de vérité mais qui est pas forcément qui est incomplète pour moi dans une formation, n'importe quelle quel type de formation si toi t'as pas ta touche personnelle pour moi tu te rapproches de la vérité mais c'est pas vraiment c'est ta vérité à toi, c'est pas celle de ton voisin en fait c'est pour ça que quand je disais au début, pour conclure un peu si tu veux bien sur cette question-là, mais, mais, enfin, sous si t'en as d'autres, mais c'est pas que tu me disais que moi je trouve que c'est dommage de vouloir imposer les gens que pour marcher, va que sur les calories. Oui. Oui. Ça marche. Mais moi je trouve qu'il y a d'autres solutions. Et je te dirais, en fonction de ton envie, je vais, je vais t'écouter. Tu veux quoi comme avis? D'ailleurs, c'est ce que je fais en coaching. Il y a la, moi j'ai la, j'ai l'approche calorique parce que j'ai l'approche académique. Je l'ai. J'ai été formé pour ça. Mais j'ai aussi appris, à travers justement des erreurs que j'ai pu comme, etc., qu'il y a d'autres choses qui font que j'ai obtenu ce corps et j'ai obten... ai aidé les gens à obtenir un corps qu'ils voulaient différemment. Et ça se respecte, en fait, simplement. Tu vois.
0: Ok. tu as eu des influences Deuxi... Ma deuxième question, avant la troisième, avant la dernière. Euh... Tu as eu des influences, un mentor euh...
1: Max Chong. Max Chong, celui qui... Euh... qui euh... Principalement, oui. Euh, euh, le physique de Bruce Lee bien sûr indirectement athlétique Jackie, Jackie Chan euh, pour <rire> la cascade euh, et puis euh, franchement euh, sincèrement dans la cascade euh, mon mentor c'est aussi mon meilleur ami ouais parce que il fait des trucs de dingue mais des trucs de dingue il apprend super vite il est super doué Anthony Faux d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir
0: Anthony Faux, alors comment tu l'écris pour ceux qui veulent...
1: P-H-O. Anthony, bon, Anthony. Anthony Faux, P-H-O, et euh, bah, il a sa, sa, sa démo Cascade et il a sa propre chaîne YouTube aussi. Hein. Et euh, tu vois, bah, lui, c'est un gars qui, euh, par exemple, il a pu avoir la chance de tourner euh, euh, dans, dans, dans... Comment il s'appelle ce film qui est sorti, là, qui, qui déchire tout là. Oh, avec. Euh... Dune Non, non, c'est... Euh, c'est pas Jacques Ryan, c'est avec le gars qui Another joue dans Grand. Matrix. Là.
0: Le gars qui joue avec, oui, euh... ah oui, bon ben, bah, euh... ah ben bah, merde, bah, moi aussi j'oublie le nom. Même... Il sortit au
1: cinéma <rire> il n'y a pas longtemps là, tu vois, le gros film qui dure. Oui, euh...
0: oui, avec avec Kenny Reeves.
1: Kenny... oui, c'est ça, mais le film s'appelle comment déjà ce film-là
0: bah, Je vais le retrouver, euh... John Wick. Voilà. John
1: Wick, voilà, merci, merci. Bah lui, là, Tain, il a chance de jouer là-bas, d'avoir rencontré euh, des, 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 des cascadeurs japonais. D'avoir appris d'eux. Tu vois C'est ça aussi. Tu vois, en fait, ce n'est pas juste comme on me disait au début, tu apprends, euh, tu fais juste une cascade derrière l'écran. En fait, il y a des gens derrière, des fois même qui peuvent t'enseigner plein de choses. Et lui, il a cette faculté et cette humilité de se dire Qu'est-ce que j'ai à apprendre Parce que des fois, tu attends, tu attends des heures et des heures, des fois, à rien faire. Bah, au lieu d'attendre, tu peux aussi décider de regarder autour de toi voilà, il y a des gens qui s'entraînent. Bah, lui, il a regardé des, des Japonais s'entraîner. Hyper vif, hyper... Comme dans les mangas, pareil, tu vois. Comme dans les mangas shonen, tout ça. Et il a dit, mais c'est quoi ce style de fou Et, et en fait, il, il s'en est imprégné pour créer son propre style qu'il m'enseigne au fur et à mesure. C'est un truc de ouf, tu vois. Ah ouais, Putain, et puis je vois les,
0: les, les films. Alors peut-être qu'il n'a pas eu des grosses grosses cascades, mais d'une, je vois Titan, c'était la... Le... Titan, c'était la Palme d'Or, euh, je sais plus quoi. 2021, non, il me semble
1: Ouais, ouais, bah, il a tourné dans les trucs de ouf, hein? Lucie aussi. Back North. Gros,
0: sacré film aussi, il y a 2020, euh, film français Bac Nord.
1: Ok. Ah ouais. Et c'est tout ça qui enrichit le métier de cascadeur, tu vois.
0: Très bien. En bah gros, écoute, tout on ne le voit pas
1: derrière la caméra. Enfin, Je t'explique là dans ce podcast. <rire> voilà.
0: Ouais, bien sûr. Ok. et eh bien, on lui passe le, le bonjour, Anthony. Euh, dernière question. Est-ce que tu as un bouquin Tu m'as dit que tu lisais pas mal de trucs. Euh, Est-ce qu'il y a, y, a, y a quelque chose que t'as as envie de me en recommander aujourd'hui Un livre. Euh... Un livre... Ou même quelque chose qui t'a beaucoup marqué, hein, que, que, que t'aimes bien recommander.
1: Euh, bah moi en fait, il y a un livre que je peux recommander. C'est... Euh, bah, en fait, est-ce que... J'avoue que moi je suis pas trop livre en vrai. Je suis plus dans euh, les, les podcasts, les, euh, les vidéos YouTube. Mais... Euh... Comment il s'appelle tant Est-ce qu'il est là le truc Est-ce que je l'ai ramené là Non, je l'ai laissé ici. Je l'ai dans laissé dans la voiture. Mais c'est tout ce qui est les bouquins de de, de, de muscu ou de, de bien-être. Par exemple, il y en a un aussi que j'ai... Euh, major Mouvement.
0: Ah bah tiens, Monsieur monsieur euh, monsieur Mouvement. Je trouve
1: euh, vachement quand même euh, bien foutu. Tu vois, il explique euh, voilà, en fonction de la douleur. Et en fait, il essaie de placer des mots et de simplifier ce qui est complexe. Donc, euh, de poser ouais. des mots sur euh, vraiment des douleurs et d'y mettre vraiment des des, 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 diagnostics. Moi, je trouve ça génial. Bon, s'il si y a un livre à recommander, bah, moi, je trouve que c'est celui-ci aussi. Tu vois. Voilà. Ouais. Les
0: clés, euh, non, c'est pas les clés, celui-là. C'est le, le, grand guide, euh, pour soigner les douleurs de major mouvement.
1: Oui, c'est voilà. son deuxième bouquin. Qui Après, j'en ai d'autres, tu vois, que un... moi, j'aime bien et tout. Euh, c'est différent. C'est pas le même style, mais tu vois, c'est autre chose. C'est, par exemple, Michel Oudou. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Parce que je suis aussi beaucoup dans l'approche aussi, un, euh, hein,
0: ouais, ouais je, 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 je connais.
1: Comment Allez. te dire Il y a l'approche anatomique-physiologique qui m'intéresse beaucoup parce que du coup même j'ai été baigné dedans pendant la formation. Mais aussi, plus j'avance dans ce côté-là un peu global, plus j'aime bien un peu comprendre aussi comment le corps peut fonctionner et qui peut s'expliquer d'un point de vue aussi dans, dans la médecine douce, médecine chinoise, tout, ce, tout, ce, tout cet univers en fait me passionne aussi, tu vois. Voilà.
0: Mm, ok. Bon, ben oui, je, je, je. Très bien. Tu vois des ostéos Tu vois des, des naturaux euh, par
1: rapport à ça ou pas Ouais, ouais. Il bah, y a une ostéo euh, qui, d'ailleurs, c'est l'ostéo des cascadeurs. <rire> si elle ah ouais, nous écoute, c'est Juliette Chifolo. D'ailleurs, pour ceux qui ont euh, des, parfois un petit bout, dos bloqué, Et c'était pas. Euh, voilà, c'est Juliette Chifolo. Je me permets, hein, euh, Jérôme. Ah oui, ouais, bah vas-y. Il ah, n'y bah, avait pas de souci. Quoi, région parisienne Ouais, elle, tra euh, elle travaille 4, à Paris, là, dans le 12e et 14e. Elle est juste géniale. Elle est géniale. Voilà, elle a des, des, des doigts magiques qui fait que bah tu ressors de la science quand même vachement mieux quoi. Voilà.
0: Bon, et eh comme ça, ça lui fera ça lui fera sa, sa petite pub pour ceux qui sont à Paris. Et si vous êtes cascadeur et que vous écoutez ce podcast, eh c'est ah bah, c'est l'endroit où il faut aller
1: visiblement. Les, les, les principaux cascadeurs, enfin euh, il y en a beaucoup mais il y on a quand même une grosse partie qui, qui vont la voir et euh, franchement euh, elle fait, elle fait vraiment du bon boulot. Je lui des Voilà.
0: Parfait, ça sera le mot de, le mot de la fin. Euh, je te remercie, Alex pour euh, pour ton temps
1: j'ai envie de prendre ce temps pour te remercier parce que euh, ton temps il est précieux tu vois et euh, j'ai vachement apprécié ce temps très qualitatif à partager ça avec toi et je t'avoue que euh, je m'attendais pas à ce qu'on parle de façon aussi profonde sur ces sujets là tu vois je et, et je suis vachement ravi je suis ravi de te partager en fait ce que je peux vivre et ce que je peux te transmettre à travers justement bah ma, ma caméra et euh, bah du coup à travers ce podcast que tu m'as généreusement proposé et franchement c'est super cool de ta part voilà ah bah, le merci temps.
0: les 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 auditeurs le savent que ce n'est ce ne sont pas des ce ne sont pas des questions journalistiques on n'est pas là pour enchaîner ou quoi c'est on, on discute j'ai des trucs que j'ai envie de savoir des fois je creuse dans des endroits que je pensais pas où, où qu'on irait mais euh, c'est le principe du podcast, c'est comme ça que j'aime les faire, c'est comme ça que je trouve le, le, le plus intéressant, je prends le plus de plaisir et que souvent les invités prennent un, un, un plaisir aussi et c'est pour ça que des fois euh, ben, ça passe vite et puis euh, et puis on arrive vite aux deux heures et, et donc euh, certains invités des, des futurs, je suis obligé de leur dire prends-toi deux heures, deux heures sérieusement oui mais tu, tu vas voir, c est, c est, si tu veux vraiment t'asseoir en face de moi en quelque sorte et, et vraiment faire un super épisode et, et prendre le temps de discuter, tu vois que ça va passer, euh, on va passer par plein de sujets. Eh ben écoute, je te remercie. Et puis euh, je vais te rendre l'appareil en disant euh, officiellement que tu fais partie des, des personnes les plus bienveillantes que j'ai que j'ai eues euh, et les plus aimables euh, euh, au premier contact euh, parce que c'est Franck qui m'a qui m'a transmis ton contact. On, on a eu l'occasion de s'appeler, de s'échanger trois messages, de s'appeler une ou deux fois en amont pour se prévoir euh, prévoir cet enregistrement. Et, euh, et donc voilà. Donc je pense que ce qu'on peut voir sur ta chaîne YouTube le euh, la, 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 la présence que tu dégages, la sympathie que tu dégages surtout, euh, ben elle est vraie je l'ai euh, perçu et je l'ai vécu en privé, donc je le dis en public et voilà, je te remercie euh, d'être venu, c'était un plaisir j'espère que vous avez tous pris du plaisir sur cet épisode euh, on se retrouve la semaine prochaine, abonnez-vous au podcast si vous êtes nouveau sur le podcast Biomécanique c'est comme ça que ça fonctionne on parle, on discute, aujourd'hui on a parlé de ça la semaine prochaine il y aura un autre invité, on parlera euh, d'un autre sujet, je ne sais pas encore qui ça sera vous le verrez, la surprise est là, abonnez-vous pour euh, avoir la notification sur votre téléphone sur Spotify, sur Apple Podcast sur Deezer, euh, peu importe votre plateforme euh, les applications de podcast c'est toujours mieux que sur Youtube, même si vous pouvez regarder les podcasts sur Youtube et puis euh, voilà, on découvre, on apprend et on avance faites pas trop les cons, portez-vous bien et à la semaine prochaine merci.
1: Merci Jérôme merci